0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第327回ですバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、ついにやりまして僕もあのドリキンの引っ越しに影響されまして粗大、えー、ごみをあの結構ずっと昔からね家族に言われてたやつをえー、まとめて出したらあれ出す粗大ごみ出すのにすごいお金かかるんですよね個別になんか300枚三百円券何枚とか200円券何枚とかそういうのの組み合わせでやるんですけどそれが6000円ぐらいになりましたえー、ちょっとすっきりさせてえー、家を、えー、もうちょいねあのー、リファービッシュしたいと思ってます松尾
1: ですえなにその引っ越しも感染しますかいいことです、ね、あと、うん。あの
0: 、ドルキン、ホームセンター行ったじゃん。はいはいはい。ホームセンターも感染したの。だかすげえホームセンターに行きたくなって、<笑>今日午前中行こうかなと思ったぐらいですよ。なるほどね。なんだ
1: ろう、うん。いや、あのね
0: 、うち、タイルが1個欠けてるところがあって、うん、玄関のところで、うんうん。それをなんとかしたいとずっと思ってたんだけども、それからら多分
1: 年ぐらい経ってるんでいや僕でもこれいきなりなんか真面目な話しちゃうかもしれないけどその Vlog がやっぱり感染力高いんじゃないかなと思う、うん、あーそのそ、ね、YouTube のこれは結構今もさっきも話してたんだけどなんか僕結構今年の YouTube のスタイルは自分の中では変化が大きいんですよ今のところうんそのなんか多分そっあの見た側から見たらそんなに違いはないんですけど、なんか自分のメンタルとしてはものすごい、なんか去年と全然違う意識で、なんか撮ってるっていうか、なんか本当に、その、なんか去年結構途中からだんだん、最初の頃は今みたいな感じだったと思うんだけど、その一日の朝から晩の出来事スナップショット撮るっていう。で、僕の一日の出来事を動画にしてたっていうのが、だんだん、なんかその、散財するものを紹介する、なんかその、紹介とかレビューとかの方に、ちょっと意識が強くなりすぎちゃって。うん、最初、そっちからの
0: 、えー、スタイル変えようということで、今のデイリールーティン
1: をフィーチャーするようになったんだよねそうなんですよ、それ散々言ってたのに、結構気づいたらダークサイド引き込まれてて、<笑>な,なんか普通の YouTube っぽい感じに。引っ張られてたなっていうのが去年の自分の反省で、うん、で結果的にそんなにアウトプットとしてどのくらい下がるかって,って分かんないんですけどでもメンタルとしてはもう本当にその一日の出来事をやっぱり切り取るっていうスタイルに変えたら自分で撮ってても動画作ってても楽しいし、うん、なんか多分それがなんとなくこう感染力にもつながってんのかなって今ちょっと話を聞いてて思いましたね。やっぱり人の、うん人の生活覗き見るのって結構面白いじゃないですか。うん。人間の本質的には。別に変な意味で。うん、ただやってる方としては、ちょっ
0: と飽きてしまうじゃないですか。あ、どっちがですかいやいや、あの、そのルーチンをずっと取ってて、これでいいのかなっていうふうに疑問に思ったり
1: 。そう、いや、なんかそれ飽きたっていうか、なんか僕の場合は飽きたっていうよりは、なんか、変に、ちゃんとした YouTube しようって思っちゃったんじゃないかな。なんかそのだんだん分かんなくなってくるんじゃないですかね。うん、同じこと続けてたらだんだんあれ俺なんかどこにどっち向いてたんだっけみたいな。うん、うん、なんでそうそうた楽しいですよそのあれがね。なので、うん、まあなんかそう,そういう方が結果的に。まあその人それぞれですけどちゃんとしたレビューをきちんと作り込む人はもちろんそれは素晴らしいけど僕がたまたまスタイルとしてはそもそもそういう Vlog 的なものがあってたんだろうなと自分で最近思ってそれが今なんか感染力にもなんか影響してるのかなと思いましたけどね、うんう
0: ん、でもまあ引っ越して日常の中でも最大の非日,日常じゃないですかうんそ
1: う今はねネタが多いんですよね、うんうんここからね、うん、普通の生活に戻り、普通の生活に戻りますみたいなのの時に、もう、ルーチン化した時に、まあでもそれはね、うん、YouTube 始めた時も散々みんな言ってたじゃないですか。でもそ、意外とそこはなんか、人生そんなにつまんなくないと思うんですけど、うん、<笑>違う、まあ、ちなみに、そう、いきなり真面目な話しちゃったけど、うん、その、回収代の何、6000円うん。僕
0: いくら取られたと思う。<笑>それもね、あれなんだよ。あの、僕もそういう回収値段すごい高いなと思ったんだけど、うん、ドリキンの引っ越しの1時間あたり、うんえー、何十、何百ドルだっけえっ、ー、と、その辺の負
1: 荷を考えたら、いや、大したことないな、これもうそのまま出そうと思ってっ。じゃあ、僕の今回引っ越しの時に、こう、いろいろ家具とかをあの回収して処分してもらったやつ、うん、あの兄ちゃんたち、なんか、お回収無料、無料だよ。全然何の制限もない。いくらでも持ててるよって言った後、うん、いくら取ったと思いますえ無料じゃなかったんだ。<笑>いや。まず、まず、ベースが150ドル。<笑>で、それが、なんか5個まで。うん、で、それ以降、1個につき25ドル
2: 。で、僕、ト
1: ータル700、うん、<笑> 750ドルとか取られて、その回収だけ日本円だと8万円ぐらいそれは下手すると安い引っ越し代じゃん<笑>そうそうそうそういやもう本当にブチ切れてふざけんなって言って、うん、自転車とかそうそう自転車とか自分で俺使うって言ってお前あげてんじゃんみたいなこと言ったら、うん、なんかちょっとあのマネージャーに電話してみますとか言って電話して、うん、100, 100ドル安くしてくれましたけど。<笑><笑>えー、<笑>ただのはずだってしかもそれ彼らは転売するよね、うん、絶対しますよ結構新しいものとか多かったしうんまあただまあでもここは半分分かってたんですよ、うん、だけどなんかその結局それでじゃあっつってもったいないからあの取っといて後で売ろうって言ってやる試しはないじゃないですかうん結局そこでずっとこう、コストがかかるから、まあ、しもうなんか、なんだ
0: ろう。そう、あと引けない状態で、ね、あの<笑>、仕切り
1: を変えてくるっていう。そう。まあ、それは今回は引っ越し屋さんに関してはもう本当に、当たり事故です、当たり事故。<笑>いや、でもさ、前使ったとこでしょまあでもね、うんまあ、使ってよかったところをでもう一回当たったらだめだったとかってちょっとそれはだそれはねもう結構こっち当たり前なんですよ、うん、そのレストランとか行ってもすごいおいしいところを見つけて、うん、わここおいしいよって言って友達とかに教えてみて次行ってみたらめっちゃまずかったみたいなそのもうお店の店員さんのクオリティがもが直でその関わってくるから、うん、人なんですよね人<笑>う,ーんうんなんでほんとにまあ,あじゃあまあ「プ
0: ーマはダメで」で、あのタイムラインでボケてる人がいるんですけどあ
1: 僕は「ニューバラ」とかあっこ,これも全然僕意味分かってなかったなんか急にジャーマネが、うん「僕はナイキ派だったんだよね」って言い出して、うん、なんでこの人、うん今我々ライブしてるところで全然違う話題ぶっ込んでんだろうって今ちょっとイラとした。<笑>態度悪いなと思って<笑>。イラッとしたくらいだった<笑>。<笑>全然分かってなかった。うん。僕もニューバランスですけどね。僕はナイキ派ですけどね。<笑>はい、なんかね、ナイキが一番多分ダンビロ高高向きじゃないあ、はい、そう僕、ナイ
0: キでダメだったけどね。か僕も高高なんで、はい、高ーダ幅広なん
2: で
1: 。えー、でえそれだとねニューバランスが一番良かった。えー、僕、意外とニューバランスは逆に合わないなと思って。えー、まああんまり、なん,かなんかそんなにいっぱい試したことないですけど。うん、うん、えー、意外と違うもんですね、意見が。うん、うんまあまあもちろんそうそうナイキ結構そのや横広なやつとかあの、うん、細いやつとかいろいろあそこのクラスになるとみんなバリエーションどこでも全部カバーしてきますからね、うんうん、でもほら大体そういうのってあの幅だ
0: けはバリエーションあるけれども、うん、あの甲の部分ってないじゃないですかうん。あれがちょっとつらいっすよね。僕もかなりの高高なんで
1: 。うん。そうそう,そう、そういう僕のイ、まあ、ナイキまあ内イのモデル次第ですね、本当ね。結構。うん。うんうん、何の話<笑><笑>
0: いやいや、ほら、僕らも走ること禁じられ
1: たから、もういいんですよ、それは。<笑>はい。で、一応今日は、あの、僕、出囃子で言いたかったのに、今日は初めての、新居からの配信です。はい。はい
0: 。おめでとうございます。少しおめでとうございます。本当ありがとうす
1: 。はい。で、一応、無理やり今直前でいや、昨日本当はなんかようやくデスクトップを、一昨日ネットがようやく入って、うん、で昨日ようやくデスクトップセットアップして、と思ったら、なんかデスクトップを置いたところと、あのインターネット引かれたところで、モデムの位置と距離が遠くて、有線ではつなげられないから、うん、さっき家帰ってきて、今直前まで必死にまたテーブル位置動かして。あまた動いたんだ。で、テーブルあの、モデムの真下のところに持ってって、今つないだから、有線、うん、今日はもう最強の有線ビジネス回線でお届けしております。安定感どうですかなか、イーサネットケーブル長いの買っとこうよ。いやいや、もう,、ねいうじゃないの、はわしたくない。長いの。ああ、なるほど。わかります。うん、今回、ケーブルに関しては、ちょっとできるだけス、スマート。最初だけですけどね。まあ、なんかわかる。なんか<笑>、<笑>もう、テレビのマウントとか今、完璧ですからね。全くケーブル見えない。あの、壁に、あの、か、いきなり65インチのテレビが浮いてる感じに見えてて、うん、超、超、おしゃれな感じですよ。うん<笑>あのほらいいねうん、僕の持ってるあのソニーの A1 ってディスプレイあのテレビってユキエルの,、うんの,はいあのうん、ほらディスプレイというか画面の表面がスピーカーになるっていうのでちょっと話題になったりしてます、うん、あの驚愕く縁でスピーカーが全くないんですよあ、うん。本当に板しかなくてなんかそのソニーの技術でそのスピーカーうん、ディスプレイのガラスを震わせてスピーカーにしちゃうっていう。うで結構いい音出るんですよ。でさらにその後ろ側のマウントの部分にウーハーがついてるから、うん、全く正面から見たらただのパネル
0: 。ああ
1: 。窓のように見えるわけ。窓のように見える。これはドヤ度ド高いです。うん、だから<笑>まあ、つけるなら、ワイヤレススピーカーかな、とか思って。うんうん、なんか、中田さんにまた相談して、なんか、ワイヤレススピーカーで、いいの、<笑>いいスピーカーないですかねって聞いたら、なんか、うん、あの、もう、あの、返答なんだと思いますえスタジオスピーカーじゃないのいや、もうなんか、ワイヤレスな時点で、あの、うん、そもそも、あの、評価に値しないから、あまり知らないって言われちゃって、うん。ああ、まあそうだよね。そうそうそう,そう。まあプロそうだよなと思って。うん、うんでやっぱ。で、なんか逆にもうテレビとかはあんまり音こだわんないっすとか言って。うん。あの、あんまりいい音で聞いちゃうと、なんか多分疲れちゃう、疲れちゃうっていうか、そのなんかむしろちょっとぐらい悪い音で聞いてた方が、なんかもうリラックスできるから。なんかリラックスできる時の音は、うんまあ、そこはもう完全にプロの人の意見でしょだからやっ,、うん、やっぱ良すぎちゃうと今度音に気になっちゃってまた多分仕事がねその、うん、そう聞こえすぎちゃう問題はあるよねそうそうそうだから、うん、あのモニタリングヘッドホンでもそうじゃないですか、うん、そうそうそうなのであのテレビに関してはあんまりこだわってないですっていうアドバイスをいただいたから、うん、よし俺もこだわらないでいこうっていうこの<笑><笑>それもアドバイスになるわけねそうそうだからもうだったらこうテレビの内蔵スピーカーでいいじゃんみたいな、うん、その代わり全く外から見た時にスピーカー見えないこの板だけがモノリスのように浮いてる、うん、この状況の方がいいじゃん<笑>スマートでみたいなはいまあ自分納得させるのには十分なアドバイスでそうそうもうもう素晴らしいアドバイス<笑>いただきました、うんそ
0: うそううん、散財しないアドバイスだっ
1: たね。うん。そう。なので、うん、はい。あの、よかったです。と<笑>いうことで、あの、まだ、えー、ちょっとどういうう合あるか分かりませんが、あの、とりあえずお届けしようと思います。じゃあ、今日はでそれで、えっ、ー、と、まあ、申し訳ない。でさすがにゲスト同行ううとかいう、えー、調整もできなかったんで我々,久々でもこれ意外と久々ですよね2人でそうだねいろいろイレギュラーな会が多かったんで,、はい、で結構ね僕あの、あのー、編集ストックがたまりすぎてだん,だんサイドうん<笑>あのー、お叱りを受けてるところですねいや,いやこれさすがにさすがに言い訳できずもうだんさんに申し訳ないなと思って<笑>引っ越しなんだよみた(笑)いな言ってはいるんですけどネットがなかったのが1週間ネットなしで生きたの結構すごくないですか僕自分でびっくりなんでだって僕銀座線で地下に入って県外になるのが嫌で渋谷から青山一丁目まで毎日歩いてた男ですよ気持ちはよく分かるそんな僕が一週間ネットなしで生活した、まあ一週間、正確には Wi-Fi、あの、あれ、セルラーはあったけど、うん。うん、なので、ね、まあ頑張りました
0: よ
1: 。頭おかしくなりそうな感じだったね。いや、結構あ、あギリでしたね、うん。結構もう手震えるく、手,手震え始めるくらい、感じは来てましたけど、うん、まあ、おかげさまで、あのー、めっちゃ回線速くなって、なんていうの、この、僕のこの感無量感わかりますネットで。あの、スピードテストしたんですよ。で、僕全然、うん、あの、無邪気な感じで、スピードテストして、わーと思って、なんか、グルドンとかに、スピードテストの結果貼ってたんだけど、うん、全然、マウントする気も、ドヤする気も全然なくて
0: 。
1: えー、あの、いや、ドヤ満々だと思ったけど。いやいやいや、全然そんなんなんなくて、僕、日本の人は、なんかもう1ギガぐらい出るの当たり前だって勝手に思ってたんですよ。<笑>だってみんななんかほら10ギガ光みたいなの入れてるでしょ、回線に。うん
2: 、
1: だからあもうなんか1ギガとかもう当たり前に出てる人たちの国になんかその600メガ BPS とか出てるスクショ貼ってもようやくこっち来たねぐらいな感じで扱われるのかなと思って全然無邪気にほう投げてみたらなんかおうん、俺、意外と俺、先頭走ってたみたいな感じになって。<笑><笑>なケーブルモデムなのにね。そうそう。だか、まあ、プローはそんな出るんだ。うん。まあ、下りはなんか、いろいろ圧縮技術とかがなんか進んでるみたいですね。うん,、うん。いや、それでもあれってベンチマークみたいな
0: もんでしょまあ、そうですね。だから、ネットフリックスとかに最適化されたような
1: ものではない。あの一応、あれ、ファスト .com は確かネットフリックスがやってるんでしたっけ、えー、あのスピードテスト。ただ、あそこ、あの、ほら、あのよくある、一番出てくる、あの、オーラだっけ、なんだっけ、なんかあのスピードテストの、スピードテストって出てくる会社のやつとかは、結構最適化系が入ってて、そのスピードテスト早いとかあるけど、うん、ファスト .com って結構そこら辺を意識して作ってたと思うんですけどね。うんまあ、もちろんサーバーはある程度あの向こう側のバックボーンが速くないと結局マックスのピーク出せないから、うん、普通はそんなその普通にネット行ってみんながみんなそんなすごい速いサーバーが相手側のサーバーがそんなに耐えきあるとも限らないから、うんうんまあ、あくまでもあの相手が速ければってことなんでしょうけど。
0: そう,そう,うちもね光回線変えないといけないいいとけんですようーん B フレッツのサービスが終わっちゃうんでどのみち切り替えなくちゃいけなくて、えー、で次何にしようかっていうのをこのグルトンでもいろいろ皆さんに伺ったりとかしてるんですけど、うん、あのヌーロ光がいいとか、うん、ソフトバンクそのままだったらソフトバンクの光がいいのかみたいなね。ちょっとまだ決め、ま、決めかねてるところに、このドリキンのドヤが来たんで、ああこれ 1.6 ギガ超えないといけないのか、みたいなことを。<笑>そうそうそう。
1: <笑>いや、だから 600…、でもそ
0: れ、本当はいらないんだよね、そこまでは
1: 。いやいや、いるいる。自分の場合は。ます自分の場合はいらない。いや、これね、そう思うじゃないですか。うんうん、結構変わるのは、まあ、松尾さんあれ使ってもワンドライブとか我々ワンドライブとかクリエイティブクラウドとかドロップボックスとかああいうクラウド同期系使うじゃないですかうんあの些細なことなんだけどあのクラウド同期系のサービスが本当にローカルドライブ誰かがブルドンか誰かも誰かおっしゃってたけどそのもう 1.6 ギガとか出るとちょっと昔のハードディスクのアクセスぐらいなんですよねうんあのパフォーマンス的なそうするとなんかもうあのクラウドドライブが結構ローカルドライブのように扱えるようになってくるから、意外とね、なんか変わりますよ。体験が
2: 。
1: うん。<笑>うん。あ、で、あと、ドリキンのところっ
0: て、Wi-Fi も早いじゃないはいはいはい、<笑>そ,うそうそう。Wi-Fi はど<笑>なんで早いんだろ
1: うあれは多分 ?Wi-Fi6 じゃないよね、まだね。Wi-Fi6 じゃないんだけど、MacBook とかあの Galaxy Fold はなんか、7 0 0ガ b p s ぐらい出たんですよ、Wi-Fi がね。うん、で、えっ、ー、と、デスクトップとか、僕のデスクトップ言っても、もう4、5年前のマザボだから、一応、11AC 使ってるんですけど、うんえー、やっぱりね、4 0 0メが出ないんですよね。半分ぐらいしか出ないんですよね、うん。だけど、なんか YouTube のコメント見てたら、やっぱりその、同じ AC でも、アンテナがなんか 2×2 みたいな、なんか、うん、その内部的なやっぱり違うみたいですよ。はあんまり詳しくないけど。最新の w i フ f i とか使うといいいのかないやいやいや、それとはまた別だと思いますね。その純粋には MacBook Pro とか、うん、最近のモバイルスマ,スマートフォンに搭載されてる w i f i のチップセットがいけてるんだと思います。処理能力高いんだと思う、うんうん、そう
0: ただ、それも w i f i 6になるとまたワングレードアップするだろうから、そ
1: の時に考えればいいのかなみたいなのは。まあんから Wi-Fi6 したらさらにこの0あるでしょスループとかだい優先だと 1.6 出てるってことはまだ 2,、うん、2倍以上23倍ぐらいの伸びしろあるわけだから、うん、あのらにいけますよねただ0 c はやっぱ優先にはかなわないんじゃないかなどのことはまあ,あそね、うん、まあ普通に考えたらね、うん、だからまあでも結構いいですね、うん、だいぶねあの人並みの生活を取り戻しましたよ本当にこれは。いやなんか感慨深かったなんかその本当にああのじょあのネタあの大げさではなくそう意識せずに投げたんだけど、うん、意外と日本のみ皆さんの回線よりも僕が速くなったっていうことに対しての感無量感は僕すごい大きくて。うん、US ってほらシリコンバレーなんかインターネットのメッカとか言われながらブロードバンドという名のナローバンドだってずっとバカにされてきたからず<笑>っと悲がみがあったのねそうそうそうだってつい45年前まで普通に会社の努力とかまだ普通にあの ADSL6 メガですみたい6メガ BPS みたいですみたいな結構いっぱいいますから、ね、うん、うん、で日本はついにもう ADSL なくな
0: っちゃってるからね
1: そうなんだ、うんうん、そうそうだからまあまあ僕ちょっと異常ですけどね今このビジネス回線引いちゃってるし、うん、あのまあでも意外とそのコムキャスその引っ越し業者の人最低だったけどコムキャストのお兄さんすごい最高でめっちゃサービスよくて、うん、あのいろいろやってくれたんだけど結構なんか最近こういういレジデントで普通の住居でビジネス回線引く人増えて、うんまあ、サンフランシスコ特有だと思いますけどね完全に<笑>、うん、なんかここのアパートとかはなんか何軒目だよみたいに言ってましたけどね、うん
0: 、ようやくレジデンシャルブロードバンドっていうのが、まあ、そのまま言えるように
1: なるわけだね、うん、ビジネス回線やっぱりね回線待機制限かけらずにやっぱりその回線保証してくれるのはすげえでかいですねあなんかそうい,いう,そう,そう時間帯で遅いってことがほぼなくてこのスピードがあのなんかアウテージがないなんかその障害がない限りは基本的に維持されるからうん、うん、そうそういやこれは結構ねあの感無量ですよ僕もうんバックボーン太そうだしなどうなんでしょうねしかもサーバーまで近いじゃないですかそこはでかい。やっぱりメリット大きいよね。サーバー近いのでかいですよね。YouTube だろうが、Netflix だろうが、うん、あの、うん、ディズニープラスだろうが、結局ロケーション的にみんな近いじゃないですか。うん。うん。だからそこはね、全然違いますけどね、うん。そうか。それだと
0: ステディアはもうバリバリ動かせるスピードだよね
1: 。s ス,ステディア結構そこまでいかなくても、50Mbps ぐらいあれば結構いけるけど、でも、うん、ステーディは快適ですよね。結構ステーディは評価してるんだけど、うん。うん。ただそれも住んでるところ次第だから。まあそのデータセンターが近いからってありますけどね,ね、うん。うん。そう。なんで。まあこの間ちょっとあの,あの新年会でいろいろ来ちゃった某某某はいはいはい。<笑>あれなんかやばいこと結構あるんですよ。某ヤブミ案件ですね。そうそうそうはい<笑>あんなところで聞いちゃってていいのかなみたいなは果たして,ていいのかなみたいなあの話をしてたんですけどまあそれはきっと後々、はいえー、また語られることがあるかもしれない、はいはい、<笑>でもさす
0: がにそれは知られてるから言えないんじゃないかなっていうか気はしないでもないですね、うん
1: 、そうはいということででも快適ですよ、ね、何せ部屋が、うん、もう今完全散らかりまくってるけどやっぱ純粋に敷地面積が広くなったことにより、うん、あのめっちゃ快適うんしばらくは散らしっぱなし散らかしっぱなしにできるとうんまあ、あと普通にねあの今日もネズミさんにも言われたけどあの息しめなくてよいっていうか<笑><と><笑>そうそうそう好きな時間にシャ,<笑>シャワー浴びれる、ね、シャワー浴びれるし、うんこっちもなんか、長くやろうが、早く終わろうが、別に時間気にしないでいいから。うん。まあ、そういう意味では本当に、あの、まあ、結果、今のところ、引っ越してよかったかな、というふうに思っております。うんはい、まあ、とりあえず、おめでとうございます。ありがとうございます。で、あさってからまた日本だからね、もう、もうすごいよね笑い話としか思えない、うん、ギャグですよねうんいや俺もギリのギリで生活してんなと思ってこれ間に合わなかったらどうするんだろうと思ってほらジャーマネを引っ越し要員として派遣するみたいな話あったじゃないですか、うん、はいはいはい
0: でも実際自分が引っ越し要員として<笑>向こうで働いてそれでこっちに帰っ
1: てくるっていう、うん、ってがまあ出張するかいや俺本当本当に前回あの日本帰ってみんなで箱根とか行った時にその話したじゃないですか。うん、なんかもう本当に旅費出すから手伝いに来てみたいに本当に首に縄つけてでも連れてくればよかったっ。<笑>あのまま拉致してね、うん。あのね、人生で一番大変でした今回の引っ越し、うん。途中でちょっと心折れたもん。もうなんで俺は引っ越しなんかしちゃったんだろうって思って。<笑>若干ちょっと本当にもういいって。キャーってなりそうになったもううん<笑>、うん、いやでもそれで引っ越し先がやっぱり
0: 倍の敷地面積だったらねそりゃいいと思うけどね
1: まあそれだけをこう
0: でそれがそれで同じスペースだったらもうワーキングエリアがないから,、うん、いからまあそうなんですよねもう多分数倍大変だったでしょ
1: うねそうなんですよね本当に、うん、いやー大変だった本当に大変だった。うん、<笑>本当に。はい。遊び来てください。もう、もう、片付いたら。<笑>
0: <笑>はい。じゃあ、あの、ベッドル、ツーベッドルームの、うん。の良さを体
1: 感したいですね。リビングでキャンプできますよ。もう、テント、<笑><笑>テント
2: 。テントテント持って
1: こうか。<笑>テント持ってて、リビングでキャンプ設営できますよ、マジで。うん。もう今、ソファーとかも何もないから、本当にああ。うち寝袋五つあるからね。<笑>セグウェイでぐるぐる回れるぐらいだから。ええ、ああ、いいね。ええ、<笑>そんな感じですね。じゃあ。ぐ、は、る、い、キャンができますと。はい。ええ、じゃあか、ま、先に番組、前回忘れてたか番組の紹介しておきますね。うん。はい。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm コロンススララッッシシュュを参照してください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600 600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。ちょっとそろそろ700本ぐらいになってんの、ね、もう800本ぐらいになってん,ん<笑><笑>あの言いにくいから、そうそうそう,そう、ねちょ最新。もっと言いやすい数字に変えてほしいと。なんか1000本とかなってんじゃない<笑>もうちょっとたまやんに。<笑>だってこれも600本って言いながらもう1年23年これ言ってる気がするから、うん、600本じゃ聞かないでしょ400じゃ聞かないでしょ,ょ最新のデータくださいほん<笑>に600本言いにくいよ本当に<笑><笑><笑>早口言葉みたいになってますからはいはいということでえっ、ー、とー、うん、まあ去年のまあ、年はもうなんか箱根行ったの松尾さんと邪魔マンと箱根行ったのがもうなんか遠い昔の記憶になってきてるんですけど、うん、まだ1か月経ってないんですけどえー、まだ1月ですよそうそうそうあのー、あれも1月でしたよあれも1月出張も1月引っ越しも1月そして次の出張も1月っていう。うんもう 1, <笑> 1月、1月何日ゃるの ?1 月って365日あるんじゃないの,<笑>の ?1 月超圧縮されている。1 <笑>月本当に,<笑>本当に、うん。なので
0: 。1月はなんかもっとそう、ゆったりしているような月のようなイメージあるけどね。ねえ。うん。祝日
1: もあるし。そで、まあ、その時にいろいろ我々、えー、まあ、編集会議をしまして、うんまあ、なんか、バックスペースのスタイルも、このネタの、ネタの URL をただ交互に言い合うというところから、少しテーマを決めて、まあ、2つぐらいメインのテーマをピックアップして、話した方が面白いんじゃないかっていう話をしてたので、今日結構真面目に打ち合わせしましたよね、うん、事前にね。そう、なんと、事前打ち合わせをしておりまて。した、した。絶対続かない気がするけど。うん<笑>
0: い,やいつもねギリでスタートしたりしてたからね、うん、今日は1時間前にはもうそういうネタの準備に関して
1: ディスカッションをしてましたからね2時間前ぐらいやってましたようんそうそうで今日僕僕はちょっとそのえー、まあ2020年のコミュニケーション、まあ、仕事的なねプレゼンテーションとかコミュニケーションみたいなものに対しての、うん、ちょっと意識高いトークしたいなってっていうのが僕のテーマだったんですけど、松尾さんもなんか似たような話、興味あるみたいな。えっと
2: ね、
0: あの、僕もね、僕は音声エージェントとか、その音声コミュニケーションについての記事が 2、3あったので、それについてお話をさせていただこ
1: うかな、みたいな。はい。じゃあ、まあその日本テーマと、あと、今回ね、ちょっと前回ネズミサイドで、あのネズミサイドってそのバックスペースマガジンで今、あバックスペースマガジンの宣伝文句まだ考えてないですね。こんなに<笑>。<笑><笑><笑>えっと、まあ,あ、我々のね、有料、えー、定期購読マガジン、バックスペースマガジン始めてますが、ここでちょっと配信しているネズミサイドっていう、まあなんか、ただ単に僕とネズミさんが、えー、雑談してるだけのコンテンツですけどそこでたまたま雑談してたらあの、うん、おはがきコーナーみたいなのやったら面白いんじゃないのって急に思いついて、うん、であれはドリキンの発案だったんだっけあれなんで思い出したのかもちょっと僕も覚えてないですけど、うん、あ多分ねあの、う
0: ん、あんこ先生の話ああ、ではがき職人だっ
1: たっていうところからあじゃあなかったっけうん、で何せいやでもこれ別に大したあれではないんだけど結構それをブレストしてしかもクルドンタイムライン見ながら話してたらすごい盛り上がったんで、うん、あの今回もそれを実験してみようと思ってるんですけどあのい,いくつか話だけ聞いてて別にはがきコーナーって別に何も新しいもの何もないというかむしろあのトラディショナルなラジオの典型的なコーナーじゃないですか。うんでも僕、結構ここにイノベーションを今回持ってきたなと、大げさに言うと思うのは、うん、手書き、手書きのメッセージのみっていう縛りがいいんじゃないかと思って。うんうん、で、そうすると、大体みんな、えー、でもペンタブ持ってないじゃんみたいな。ギャラクシーノートの人はいいけど、サーフェイスプロ X の人はいいけど、なんかペンついてない人どうするのアップルペンシルなくした人どうするのみたいな。そう,そうそうそう。でも、あの、本当に別にペン、鉛筆と、その、なんだっけ、よくあるあの、喫茶店のあの、ナプキンナプキンうん。あそこにこう、ペンで書いたやつとかでも、それ写真で、スマホの写真で撮れば十分じゃんっていう、気づき。うん、これ新しい。うん。で、それをね、なんかちょっと、その、ネズミサイドしてるときに、実験してじゃあちょっと今から10分ぐらいあの待ちますんで,でここで Google フォームに、えー、写真を手書きのメッセージの写真を送ってくださえてたら結構盛り上がってうんでね手書きのメッセージラジオだったらファックスで送ってくださいみたいなそうそうそうそう感じのやつねで今回もそれちらっ事前に、まあえー、またちょっとバタバタになりながらも送ったら結構十何個ぐらいはがきいただいたじゃないですか、うんはい、あの松尾さん今回初でしょうん。あれ見た時めちゃ感動ネズミサイドのやつも見たけど、うん、ち,ょちょっと面白かったねち。ちょっとなんか泣きそうになりませんなんか
2: 。うん
0: 。感動して。でしかもあのネズミサイドの時僕が送ったやつが読まれなかった時も泣きそうになったけどね。<笑>い
1: やそれもいいかなと思って、その全部が読むっていうよりは、<笑>やっぱり、うん、その読まれた時の感動もあるじゃないですか。うんでまた次もっていう。なので今回もまあ56人ぐらい、うん、ちょっと事前にピックアップさせていただいたんでそれを最後に紹介するコーナーも設けたいなとはい、はい、で合わせて合わせて2時間、うん、トータル、はい、でもすでに44分経過しているっていう<笑><笑><笑>ダメだ、はい2時間は2時間はちゃんと守りますよ、今年、今回、今年は。うん、はい。ということで、じゃあ、松尾さんのその気になったネタというかテーマは、はい、どこの話からいきます
0: えー、っとですね、これ実際はトリキンが挙げてくれたネタなんだけれども、うんえー、テッククランチの記事で、あこのヤックね。えー、ヤック,、うん、ク。ヤック。うん、ヤック。ヤック。えー、は、スラック世代のためのためにボイスメールを再発明するというやつ
2: で
0: すね。うんうんえー、で、これがどういうものかというと、えー、どういうものなんでしょうか。これ、ドリキンが、<笑>あのな僕、中身あんまり読んでなくて、実は
1: 。いや、なんか
0: 。ただその、その中に、えー、非同期、うん、メッセージングの,あの非同期って話があって、うんえー
1: これ重要じゃなないいかなっていう,ふうににキーワーワド的に思ったん。ですよ、うん、これね結構時系列があって僕まずこの記事を、うん、たまたまなんか RSS っていうかその何、まあ、RSS とかもう購読はしてないんだけどあのたまに本当にあの Google ニュースみたいなあのアンドロイドだと画面左側にスワイプした時にこう出てくるニュースみたいなところでチラッと目に,、はい、目に入って。っっって思たた記事だったんですよ最初にね、うん、でこれは何かって言うとまだこれ実はあの招待ベースで僕も一応登録はしたんだけどまだサービスとしては使わせてもらえないんでまあ実態分かんないんだけど基本的にはなんか置き手紙チャットみたいなそのボイスボイスを録音して、うん、チャットテキストの代わりに投稿して、うん、あのっていうのをやり取りするみたいなその非同期にボイスメッセージを、まあ、投げ合うみたいなサービスのように見える。うんうん、で、それを、えー、これオースト、オーランド、フロリダ州オーランドのスタートアップヤークが、まあえー、開発して、で、今なんか、あの、人募集してるんですよね。なんかその、登録したら、うんあの、ロールアウトちょっとずつ、あの再合格した人から。使われれるようにしますみたいなでこれ結構投資家にお金集めてるらしいんですよ。うん、でまあこれ自身がどういうものかは本当にまだ使えてるかなとも分かんないんだけどいやこのあのー、ほらちょっと前に松尾さん我々テレグラム、はい、我々なんかブームそうそうそう。うん。はい。あの時にテレグラムがまさにこのインターフェース持ってたでしょうん。うんあ,のあれすごい楽な
0: んですよね。あのワンボタンを押すだけで、うん、プッシュするだけであの音声レコーディングできて送れるっていう、うん、ショートトカットぶりが良
1: かったんですよねそうそうあれ、これもインターフェースの勝利で、あの本当にセンドって送るあの矢印のところをなぜか長押しすると録画、うん、録音になって話すとそれがメッセージで、テキスト音声あ、ボイスメッセージで送られるという。クライアントの UI の勝利みたいなところはあるんだけど結構革新的であれちょっとはまったじゃないですかおっさん同士でなんかメッセージを、うんうん、音声メッセージ投げやみたいなそうそう、うん、ただ一つちょっ
0: と物足りないなっていうか複雑すぎるなと思ったのが音声とあのビデオ動画、うんうん、これがあの排他的に切り替えなんですよね。うん、うんだからどっちか両方使うか片方だけ使うかどっちにしても複雑性が増してしまうんでこれは音声だけに限定した方が良かったかもなっていうふうにと思ったことあるん
1: ですよ、うんうんうん、でも本当にまあテキスト音声入力がめちゃくちゃ進化してもう本当に誤字脱字ゼロまで持ってくれば。まあ最後はそれがまたテキストに戻るのかもしれないけど、現時点で、このボイスで残して送っちゃうっていうのは、うん、まあなんかこう、時代、回帰な感じ、まあ言ったってスラックだって、あんな IRC じゃないですか。うんうん、基本はね。そうそうそう。なんか2010何年 ?4、5年前に流行って、なんかあたかも今じゃ、もう、あの時代の長寿みたいになってるけど、別にやってることって、うん、インターネット黎明期のテクノロジーなんかそうリレーチャットですよ多分リレーですよねそうそうそうもう初期の初期の一番最初のアイデアを寝かして寝かしてっていうか寝かしてもいないんだけどたまたまあの現代に適応してみたらめっちゃ流行ったみたいな話じゃないですかうんだから別にアイデアが古かろうがやっぱりインターフェースとかちょっとその時のインフラの環境で物は全然変わるんだけどまあこういうそこにまたこのボイスっていうところに目をつけ始めてる人たちが出てきてるあたりはすごい面白いなと思って実際僕もこれやりたいんですよもう会社のスラックとかもテキストで返すのめんどくさいしうんなんかその
0: でほらまあ僕ら今あのトゥルワイヤレスイヤホンを使ってるじゃないですかうんでそうすると耳とマイクがあの口が直結してるんで、うん、それだけで完結するえー、メッセージングっていうのが一番最適なんですよね。うん、そうこの時代にに
1: 合ってる仕組みだなというふうふ思いますでなんか意外とそう思っていやでも今でこんなに実はスラックでもディスコードもできんじゃないって思って見てみて実践しようかなと思ったら、うんまあ、確かにあの音声ファイルもちろん共有はできるんだけどその。うん、クライアントアプリの中に音声録音して投げるみたいな機能はある意味 LINE がじあるぐらい、うんうん、だけど意外と Slack とか Discord は1回自分で録音してそれをファイルにして投稿するみたいなことしないといけないから、まあ、これは面倒だなと思って、うんうん、なんか楽しみにしてるんですよ
0: 。で多分音声だけではダメで、うん、あのそれをトランスクライブトランスクスリプションしてくれるような仕組みと自動でやってくれるような仕組みとかがあってこう相互に相互にやり取りできるようなものとかテキストで書かれたものを全部音声化してくれるとか、うん
1: 、そういう仕組みがあるといいんだろうねだ今ならそれできるでしょだって相当な精度で、うん、だから音,そうそう音声で僕は音声で投げるけどたぶん、プッシュでノーティフィケーションされる内容のあのペランってくるところには、それがテキストとして要約されて出てきて、うん、たぶんそれだけ見ても、大体向こうの相手の言いたいことは分かって、そこで緊急かどうかも分かるし、やばそうって思ったら、そこの音声聞きに行けば、具体的なメッセージが聞けるみたいになってたら、それだけでめっちゃ効率よくなりそうじゃないですか
2: 。うん。
0: で
1: 、しかもその指示を音声だけでできるとかね。うん。だから、結構楽しみなの,たの。楽しいというか、結構期待してるんですよね。うん。いや、本当になんかそういう、いや、僕も結構ここ数年、なんか、会社、まあ、いつもこの話してますけど、どうやってこう、日本とアメリカで効率よくコミュニケーションするかって、ほぼはは、半分ライフワークだけど、本当ビデオとの戦い。そうそうそう。なんかビデオメッセージ作ってみたりとか、移動でやってみたけど、うん。これなんか可能性はあるんだけどやっぱりこう面倒くさくてなかなか余裕がある時はできるけどまあいそでやる時にだんだん余裕がなくなってくるとテキストになっちゃうみたいな感じになっちゃうんだけどまあそこら辺がちゃんとインターフェースとかが作られてればよい。うんうん、っていうのですごい興味深いなと思ってたらえっ、ー、とおととい松村さん松村太郎さんとお会いしたんですけど、はい、であれ YouTube では、僕の YouTube でも、それも話し、そのことも、なんか、少し紹介したんですけど、YouTube では松村太郎さんが Apple カードを、うん、その自慢して。僕に、そうそうそう、Apple カードの凄さを語るっていう、うんうんうん、まあ、回だったみたいな感じになったけど、あれ、実は、松村さん、何にしに行ったかっていうと、Slack の取材に行ってるんですよ。へ、うん、えー。なんか、Slack が全世界で、なんか20名ぐらい世界中からそのジャーナリストをスラックピックアップで全部スラックの招待で呼んでプレス発表みたいにしたらしいんですよ。うん、でそこで松村さん日本代表というか日本のジャーナリストとして白羽の矢が立って呼ばれて今回取材に来てもう本当にあのそのだけのためにだから前日入りしてなんかね1日半ぐらいの取材だったらしいですよ。えー、がっつり、まあ、そんなしゃべることあんのかねって、なんかもう、あのオフィスの案,案内とか全部、まあまあ、ほぼドヤでしょ、<笑>うん、<笑>めっちゃすごい、それが。で、なんかスラックの、で行ってで、スラックのその紹介、た多分近日、その記事はもちろん出るはずですけど、それはそっち期待してたら、うん、だから結構スラックの話を、やっぱりなんかスラックす晴らしいよねって。ってていう話っていうかスラック強いよねっていうもうなんか結果的になんか独占しちゃってるよねみたいな話を実は裏ではしてたんですよさ、うんざんだけどまあ僕はそれそれ自身は全然否定もないけどで日本はやっぱり今すごい,ス,ロックがいスラックが勢いあるんですよみたいな話をお話を聞いてたんですけどうん。まあ、なんかそ,のそれは全然合意する人その通りですスラックまだまだ伸びると思うんだけど、その一方で、結構僕らの会社とか、もしかしたらシリコンバレーあたりは、スラック疲れは出てきてるんですよね、すでに、うん。もうスラック破綻みたいなあ。拡張しすぎてる気がするよね。もうコミュニケーションが硬さになりすぎちゃって、ちょっともう、処理範囲超えてるでしょ、だって。僕のサイドバー、僕一日んだってもうサイドバーなんて、1時間目離したらそのチャンネルルームがスクロールアウトするぐらい。十4 k モニターで。<笑> 4K モニターでやってて、左のサイドバーで僕、既読なくしたら左のチャンネル全部非表示にするようにしてるんですよ。<笑>全チャンネルとかも表示してられないから。<笑>だけど、で、定期的にあれ、シフトエスケープを押すと、全部の、チャンネル既読にできてそうシフトエスケープを押すと、うん、チャンネルリストがゼロになるんですけどでもう1時間放置してたらあれがもうなんかスクロールしないと見れないくらいバーって溜まってもう全然読み切れないもうほぼほぼスルーする人みたいなうんでなんかちょっとその松村さんとも話してたんだけどやっぱりそのスラックが楽になりすぎちゃって忙しい人たちがみんな例えばマネージャーとかも、なんかちょっと自分がこう、ああ、なんかやんなきゃいけないとか、なんか思いついた。なんか、あ俺これやんなきゃいけなかったんだとか、あこれやったらいいんじゃないかって思いついたら、うん、とりあえず部下とかにスラックでメッセージしといて、それでもう丸投げして終わるみたいな。でも、メッセージは来るんだけど、それに返事しようと思ったらもう忙しくて捕まんないみたいな、そう。分かります、うん、この。わかる、うん。なんか、他人にタスクを押し付けて、自分のトゥードゥ消化した気になってるけど、それによって他の人のトゥードゥがどんどん増えていって、結果的にどんどんどんどん効率が下がっていくっていう。うん、なんか本来だったらもうちょっと各人が、なんていうの、ちゃんとそれ一個一個考えて処理して、もうちょっと要約した状態、消化、噛み砕いた状態で何かするとかしてればよかったのに、もうなんかすぐパパって言えるようになっちゃったから、うん。なん
0: かパパってリスト化
1: しないでオフロードしただけになってる、ね。そうそうそうそうそう。それがさ、なんかもう、本当に、もう手紙しかなかったら、まず手紙でようやくきちんと相手に伝えなきゃいけない、この一発で伝えなきゃいけないと思ったら、結構気合い入れて、書くじゃないですか、うん、頭使って、うん、相手に誤解ないように。だから、そういう、その、何、自分の中での思考はなくなっちゃって、まあ、とりあえず、ば、まあ、ーって投げといて、なんか分からなかったら、向こうから質問してくりゃいいや、みたいな感じにしちゃう、この。うん雑なコミュニケーションが効率を上げてきたんだけど上がりすぎちゃったことによって副作用が出始めてるなと思っててそういうところにこの音声でメッセージするってことはある程度音声に音声にするのって結構そこでまとめないといけないじゃないですか自分の意見をそうあの音声で記事を書いたりするのと同じであれって頭の中でその文章をまとめてないと発そうこれ、これね、音声ボイスメールはね、失敗する可能性が一番でかいのは、やっぱりそこに乗り越えられない、うん、僕は、その前から言って、その音声て入力、結構慣れたときに、結構その脳が作られた気がしてるんですよ、自分の中で。うん、結構、その、言いたいことなんか自分の独り言のように、ばーってまとめられやすい感じになってるけど、なかなかそれ難しいですよね。うん、自分なりのメソッド開発しないとダメだそうそうそう。だからついてこれない可能性はあるけどでもやっぱそのくらいこう要約が求められるからうまくすれば絶対その方がいいんですよスマートにコミュニケーションできるはずなんですよ。うんうん、っていうその、まあ、このヤークからその松村さんとそのスラックの話もしてて。スラックもどんどん伸びてるけどやっぱりどっかに頭打ちあるよねみたいな話をしててでそこに対しての解決策が、まあ、なんか AI とかちょっと遅れてるみたいなことをスラックは自分で自覚しててもうちょっとそこにこう AI 的な要素を投入しなきゃみたいなことはんか危機感として持ってるらしいみたいな話をされてましたね。うん今の話聞いてて、うん、
0: 例えば自分がこう投稿したこう、そのたくさんのスレッドに投稿するわけじゃないですか。うん、でそれに対するまとめみたいなものって、今のところ一覧できないですよね
1: 。ないですよね効率よ
0: よく一覧でできないですよ
1: ねで
0: それがどういうツリーになってて、うん、どういう人と、えー、話をしているのかとか。うんででこれらの問題はこういつまでに解決しなくちゃいけないのかとか、うん、返事が全然ないとかその辺の管理が全くなくて、うん、それを個別に自分がやらなくちゃいけない状態になってるん
1: ですよねそうそうそうそう、まあ、さそうで
0: そういうのこそエージェントにやってほしいじゃないですか、うんうん、管理してほし
2: いじゃないですか、うんうん、そ,そ
0: のサジェットしてくれるような私、えー、理的なアレクサ的な Google ググアシスタント的なものが、うん、今スラック
1: にには決定的けけてるわけです、ね、だから極端なんし今ってもうスラック1日見なかったら結構もう翌日気が重いみたいな世界じゃないですかうんかつのメールみたいな感じになってんです、ね、そうそうそう,そうだからなんかもう、うん、最近それが嫌だからメールしましょうみたいなもう完全な<笑>レコードちゃんと残るしそうそうそう検索性もあるしそうそうそうなんか重要な議論はメールでしましょうみたいな風土が戻ってきちゃってるから完全にこれもう、ちょっ(笑)と(笑)一旦、なんか、ジレンマモードに入ってるよな、みたいな。うん。そ
0: う、トラッキングできない問題ね。あるよね。ただ、そのトラッキングを完璧にやる
1: と、それもまた、ちょっと窮屈な感じになるんで。まあ、だから僕は、解決策としては、読まないっていう。ある程度ね。あの、キーワードを引っ掛けてるんですけど、ほとんどの部屋はミュートにしててで、キーワードで引っ掛かったか、アットマークでメンションされたやつだけは、あのちゃんと左側に数字付きであのノーティフィケーションされるようにしてるんですよ。で、それ以外のやつはもうグレーで、うん、ミュートしてるからグレーで表示されるようにしてて、でその数字がついてきちんとなんか呼ばれたチャンネルだけは一応読むんだけど、うん、あのそれがなくなって全部がグレーのチャンネルしかなくなった瞬間にすかさずシフトエスケープを押してチャンネル全部既読にしてなかったことにするっていうのを一日何回もしてるんですよ。うん、ガベージコレクションしてる感じですね自分であ、うんまあしょ。正直それでなんかお前話聞いてなかったじゃんって怒られたことほとんど今のところ1回もないんでもうこの運用半年ぐらい続けてるけど。<笑>ほぼ実がいない (笑)。まあ、実がないっていうか、あいつ見てないからと思って僕の席に来てわざわざこうしてくださいとか言う、なんか、プロダクトマネージャーの人とかいますけど。うん。まあでもなんか。正しい。そう。もう正しい。そう思ってったら勝ちじゃない。ある意味。うん。うん。そうそうそう。だから、まあ、そう。でも僕、もグルドンは全部読んでる。逆に。うん。ね、朝,起きて<笑>朝起きてグルドンのログインのがまず<笑>日日だけど結構僕の場合もう時差の関係起きた時長いですけどね。うん、そうそうそう俺夜中
0: の2時ぐらいに、まあ、大体毎日起きてるあの目覚めるんだけど、うん、その時必ず読む
1: もんね。<笑>まあでもこれ楽しいからね。いいですけどね。で、うん、そう,そうそう。で、でそうそうでこれまだあるんですよ。この話長くて。っていう流れね。うん、あって。で、うんでネズミサードサイドでその手書きのハガキってやった時に、やっぱり手書きのメッセージもう同じように、やっぱりチャットと違うから、あのそこにメッセージを込めようと思ったら、結構要約するじゃないですか。うん、それ見た時に、わすごい情報量と、やっぱり手書きで1個のハガキみたいなものにメッセージを書こうとした時の力ってすごいなって思って、コミュニケーションする力って。うんものすごいパワーがあるから、うん、これはぜひんか活用したいなって思ったんですよね、うん、で今日<笑>さっき、あのー、日夕方帰ろうと思ってメール,メール見たらなんかクオラ,の,、うん、クオラの,あのエジケン先生エジケンドクターの勤めているクオラの,、はい、あのようやくメールがよて来るんですけどなんかこんな,来ます、ね、こ,んなこんな話題がみたいなでそこで、うんなんか、プレゼンテーション時にパワーポ禁止している企業、アマゾンとかが徐々に増えていると聞きますが、そのような企業はなぜパワーポを禁止するのでしょうっていう記事を見て、もうこれでもう今日このテーマ話そうって思ったんですよ。これ、まあちょっとこれ極端で本当にアマゾンが絶対禁止してるかっていうとそういう話じゃないみたいなんですけど、でもなんかアマゾンの中の人もから聞いた話とかを、なんかこうクオラの中で書かれてるんですけどなんかどうも重要な議論とかあの本当になんかクリティカルな議論をするときはあのワードというかレポートにしてるんですってアマゾンって、うん、そのプレゼントの人プレゼンする人はあのパワポでパカパカやるんじゃなくてもう A4 何枚みたいな,なんか6枚ぐらいのレポートにしてうん、で文章全部読めとそう論理立てた文章にしてその行間読むとかもせずにだから過剰書きもこれすごいなと思って、うん、過剰書きも禁止なんですっ、ね、てこれすごいポイントついてると思って、えー、過剰書きってすげえ楽じゃないですか、うん、<笑>まあ多分自分の意見も要約するときに、うん、でも確かに過剰書きって行間読まれちゃう読,読ませちゃうっていうか読まれて結構意思の疎通でロスをすることも多いなんか発信する側のコストは確かに低いんだけど受け取り側が、うんえー、と間違って読む可能性も高いしです過剰書きって結構うんだけどこのアマゾンのやつはもう、えー、きちんとしたレポートとしてストーリーを省略することなく、えー、きれいにまとめることが求められるんですって、うん、でなんかそのプレゼンの開始にもう最初プレゼンっていうかミーティング始まったらなんか最初の30分だか何分だか知らないけどみんなそれをずっとしっかり読むみたいな、うん、読み込むみたいな<笑><笑>でもこれ結構これが最適解かどうかとか絶対解かどうか分かんないけど一つの少なくとも現状に問題意識も持ってるし一つのやり方として面白いと思いませ、うんだって
0: ここ3 0 2三3 0年ぐらいのもんじゃないですかうん、プレゼンテーションのシステムっていうのができた、で、みんなが使うようになったのって、うんうん、それ以前はそういうのなかったわけですよね、うん。まあ、スライドシステムとかはあったけれども、う
2: ん、
0: その学会とかで発表するためのも
2: ので、うん
0: 、ただそれはあの、なんかそれぞれスライドを作るための、すごく用意,用意が大変だったので、うん、みんながみんな使うわけじゃなかった。うんうんたことによるる無駄なプレゼンっててのは絶対発生してるわけで
2: 、うん
1: 、そうそうそう、うん、なんかそのプレゼンが悪ではないし過剰書きも悪ではないんですけどなんかそのこの効率化ツールをなんか間違ってというかちょっと楽して使っちゃうとやっぱりロスが大きいと思うんですよね。うんあの使いやっぱ正しい使い方をしなきゃいけなくてで、うん、やっぱりその一番ポイント僕もこれさっさと僕も箇条書きなんですよ大体特に英語でやるときとか、うん、文章にするのがそもそも難しいから大体、うん、箇条書きでほとんどはあいむしろ箇条書きでコミュニケーションするんですよ、うん、むしろ業界読んでって感じなんだけどでもハッ、うん、としたのはやっぱりちょっとちょっと丁寧にでもなんか最近気づいてスラックとかでも僕あえてちょっと長めにまとめて書くっていうのを心がけるようになったんですね最近、うん、僕もチャットすごいだいたい早いじゃないですか返答、うん、でも大体もうコミュニケーション本当にしゃべるかのように僕チャットする派だからあんま長く書かないしあの書き直したりもしないしガンガンガンガン送って相手の反応を待って全あの行ったり来たりを繰り返すんだけどこれ仕事でやっちゃうと結構効率悪いなと思ってじ一回自分で予約してからスラックでも送ろうみたいな、うん、いう風うにちょうど思ってたからこれもなんかすごい刺さってあの,あの今年はだからまあちょっと大,なんか大げさ的に言うと2020年は本当にここら辺のコミュニケーションを改めて見直す見直した企業とまああまりそういう意識をなくまあ時代の中でスラック使うかみたいになって流されて導入した人たちとでなんか向こう何年間の会社のクオリティとか変わってくるんじゃないかなと思って、うん。うんそれは大きいか,も、ねうん、だか結局さっ
0: きの過剰書きの話にちょっと突っ込んじゃうと、うんうんうん、あの過剰書き自体が悪というわけではなくて、うんそのえー、過剰書きにもこういくつかあの過剰書きってさロジックを入れられないじゃないですか、うん、その中に前後関係とか主従、うん、関係とか,、うん、だか多分作り方ってのがあってでそれをみんなあ,のあんまり意識しないでただあのだらだら羅だ列してる場合が多いんじゃないかみたいなことで、うんうんうん、この間堀さんが本を書いてたっていうあなんかリ,スあリストの魔法ってやつねあれにさっき言ってたその、えー、忘れるためのリストみたいな
1: ものもあったし、う
0: んうん、ただそれは意識して書いていけば多分、えー、全然有,有用なもので、うんえー、ただそれがその,その意識なしにそのまま誰かに投げてしまうとためでえー、それで文書、まあ、最初にリストを作っておいて、箇条書き作っておいて、それを、えー、まとまった文書にするっていうのは、なんか、石谷さんはこういうやり方をしてるみたいなこと
1: ブログで書いてたし。そうそう、アウトライン作るの重要だし、なんかパ、うん、パワポでむしろ箇条書きしない人はよくないと思うんですよ。うん。あのー、箇条パワポにすげえ長文書く人いるじゃないですか。日本人多いと思うんですけど。うんなんかパーポ資料じゃないんだからパーポはプレゼンなんだからあれは過剰書きしろよって思うんですよ。う<笑>ん。まあパーポにも2つの使い方あって本当にジョブズのようなプレゼンのためのや使い方をする人とあれを資料にも使っちゃおうっていう人、うん、特に日本は結構多いと思うんですよね。うん。分かるうちの会社だけなのかなそのな詰め込みすぎる。そうそうそう。日本企業大体いい詰め込みすぎるんで。なんかその資料だけ読んでも通じるようにみたいな、めっちゃ詰め込むじゃないですか、うん。でもあれ詰め込むんだったらパワポじゃないだろうって僕は昔から主張してて、そこに関しては。うん、ちなみにジョブズが使うのはキーノートですけどね。<笑>まあね。はい。<笑><笑>でもそのジョブズのスタイルって、あくまでも、はい、まあキーノートのプレゼンテーションは、その要約とか本当箇過剰書きでしかなくて、それを、その、うん、自分の口で話すコミュニケーションの補助として使うじゃないですか。うん。う注目させるために使うという。そうそうそう。ペイアテンションなわけですよ、あれは、うん。だけど、なんか、あれだけ読んで意味が通じるものではないし、僕は、うんあの、プレゼンテーションとしての使い方はそっちがメインなはずだと思っていて。うん、結構ね僕まあ、そう、アップルかぶれなところもあるからっていう、ジョブズかぶれなところもあるかもしれないけど、結構会社でも若い時から、ああいうプレゼン書いてたら結構ダメ出しされてたんですよ。お前のプレゼンの書き方下手だみたいな。うん、でも、心の中では、おめえが分かってないんだよって思いながら入ってって<笑>、<笑>結構、そこはもう素直になんか言われた通りやるけど、なんかこう、先輩が、お前プレゼンの書き方下手だなこうやんだよって教えてくれるのをハイハイ聞きながらお前の方が下手なんだよ本当はって心の中で思ってるタイプ分かります<笑>分かる分かるすっげえ分かる<笑>分かるでしょそうそうそううん、う
0: ん、だからあのプレゼン資料をハンズアウトするじゃないですか、うん、あの印刷してみんなに配るじゃないですか、うん、あダメだな分かってねえなとか思いながら
1: そうそうそうあのうんなんかそれ資料にしたいんだったらプレゼンしてる自分の動画を記録してそれごと送れよみたいな,<笑>今な。今しかもオダバージ風にこう数十秒にまとめるとか。そうそうそう今。今なら本当それやるべきだと思うんですよね。本当に。うん、そういう意味では、そのこのヤークとかも、やっぱり分かってる人は分かってんだよなと思って僕はすごい、このなんか一連のヤークからの、あの、うんスラックの話とか、手書きのめおはがきとか、そして今日のこのパワーポプ禁止の話がなんか全部一連つながってて、それが1週間ぐらいの間でなんでに、なんかこう、コンボのように自分の中に入ってきたから、うん、なんかちょっと勇気づけられて、今年はもうちょっとこの辺見直さないと、だってもう今日も会社行ったら、はい、青木さん、2月の出張はいつでとか言ってなんか<笑>決められてた。4月ででいいですかそうそう、なんか2月のもう末は決められてたんですよ、うん、僕も最初気,気づかなくて<笑>いやあの、青木さん、大丈夫ですよねみたいな話になってああ、うん、青木さんとは言われてないけど、<笑>こうって<笑>あの光一って、なんか、うん、お前、の月末行くの把握してるよねみたいな、ホテル取ったみたいに言われて、えとか言って、うん、いやいや、なんかもうあのあの、スケジュール表見てみな、入ってるから、みたいに言われて。でその2月終わったら今度4月ぐらいだよとか言われて<笑>あ、はあ。ああ。じゃあ3月はやめ休めるんだっていう。うん。とかいう、なんか、そういう、なんか、なんか、どうかみたいな<笑>うん。うん。な感じだったんですよ。だから。いや、それだ
0: とコミュニケーションのね、あの効率化とか、最適化とか考えるよね
1: 。うん。だから、本当に、本当にこの辺は、あのー、今年はなんかもうちょっと僕が考えます。自分のまた、やり方を。思、はいま、うまった。そう。まあ、そんなね、まあ、あんま答えがある話じゃないんですけど、うん、単に自分がつぼって、うん、あの、問題提起してみただけで、なんか、皆さんにも刺さるものがあったらいいですけど、まあ、でも、求めもう今の,この,こ,のこのネットなりコミュニケーションのインフラがあまりにも充実してもうコミュニケーションインフラインフレ状態じゃないですか今、うん、チャットだろうが音声だろうが映像だろうが何でもほとんどネットを通して相手に意見を伝えられる世界が来た中で最終的に求められるのはようやくできる力というかコミュニケーション力っていう。うん純粋なそもそもの根本の機能だなと思ってうん、うん、で個々がそれを育てていかないといけないんだよねそうで今それ育てるなんかあんまないっすよね要素がうん,うーんだからそれこそパワーポンの使い方ってなんか冗談でさっきそのなんかちょっと冗談っぽく言っちゃいましたけどでもそういうのを指摘してくれる人いたのはありがたいと思うんですようんたとえば間違っていたとしてもそうそう,そう自分がそう思ってたとしても、うん、なんかねどうなんだろうと思って、うんうん、そうそういうのってコミュニケーションプロトコ
0: ルじゃないですか、うん、あの人と人が校のうまく、えー、意思を伝え合うための取り決め事なので、うんうん、だそれがねあの昔は手紙とかそのビジネスレターとか、うんそういうわずかなもので済んでたんだけども今はそのツールが多すぎて、うん、しかも新しいこのやり方みたいな礼儀みたいなものが開発されて、うん、大変なことになってい
1: るんだよねっていうそうそうなんか咀嚼する時間がないんですよねうん、うん、まああの本当にチャッ,チャットなんかそのリアルタイムにパカパカパカパカやり取りするチャットをそのコミュニケーションといってもどちらかというとそのファンコミュニケーション的なその本当に井戸端会議じゃないけど楽しむっていう時はいいと思うんですよそういうコミュニケーション、うん。でも仕事とかになってくるとやっぱりちょっと違うからその使い分けが非常に難しくてそこをみんなどんどん混同してっちゃって。だからなんか昔は会社ではチャット禁止とかある意味正しいルールだったんじゃないかって今思えばちょっと思ってきちゃう。メ、はあ、ールでやってくださいみたいな。チャットはダメですみたいな、うん。意図せずその時代の人たちの方が分かってたんじゃないかなって。<笑>いや、まあ結果的にそうなったっていうだけだと思うけどね。そうそうそう。結果はね、その時代はただメッセンジャーはなんか、うんうんあのうん、遊んでるみたいだからダメみたいな、うん、そういう意味合いでしたけど。うんだあれじゃない今時 IP メッセンジャーにすれいいんじゃないえ<笑> ?IP メッセンジャーっていまだに結構日本で使われてるんですよね。なんだっけ、それ。え、あの、なんか IP アドレスだけ知れば、イントロの中でメッセージなんか送れるアプリあるじゃん。えー、IP メッセンジャー知らないですかそんなあったっけえ、なんか、え、一方、なんか、チャットじゃなくて、相手になんかこう、あれですよ、あの、手紙。授業中にに手紙書いてちょっとみんなにトークみたいなやつコマンドラインの。いや、なんつうか、単に本当テキストボックスが一個出てきて、うん、あのテキスト書いたら、相手に送るだけ、うん。ほら、結構みんな IP メッセンジャーまだ使ってるっていう。えー、俺知らない。えー、嘘、嘘、うん。IP メッセンジャー、今の時代 IP メッセンジャーじゃない,ゃないっていう。なんかあの、ローカルのネットワークで IP メッ IP アドレスさえ分かればそこに直接投げるっていうね。だって DHCP だとこあの動くじゃないですか。いやでもほら、会社とかだとある程度、うんまあ、DHCP って言っても今時そんなに動かないじゃないですか。うん、だから、それでやってた、やってたよ。ある意味 P2P ですからね。うん。うん。なんか結構ね、研究室とかね、なるほど会社とかそういうサーバー立てられなかったりとかしててもこれだけは使えるかなっつって結構使ってたけど、うん、あれくらいの方が<笑>あ俺 IP メッセンジャー会社で入らせようかな<笑>マジで、うん、これすごいいいかもしんないなんかもう僕にメッセージするとき IP メッセンジャーでもスラックしないでみたいなはあ、うん絶対いいと思いますよこれう,ーんうんあそうそう既読開封通知もあかんですよねこれないし今だけえ松尾さん IP メッセージは知らなかったんですかちょっと意外意外意外えちょっとググってみてその UI 見ても思い出せないですかいや使ったこと一度もないと思うよそう
0: 僕ソフトバンク系では使ってなかったと思うけ
2: どなー
1: 、yes. IP メッセンジャーってすげえ検索でもすぐ出てくるよこのアイコンこ,、ね、このなんかあの黄色と赤と赤のこのそうそう IP メッセンジャーアイコンこれ知らないのえいやいやいやこれいつってもう2000年どころじゃないっすよ。1990年代からありますよ。
0: えー、でもなんか。1996 年、日本のフリーソフト作者によって制作された。
1: うん。そ
0: うそうそう。なの
1: え、でもすごいな。19 19年の9月9日でもまだしバージョンアップしてるから。やば。<笑>あ、これファーストコピーの人が作ってんだ。今知った。えぇ、ー、この人すげえなそうそう。いや全然まだ開発されてますよ。うん。いや、これ、流行らそう。ちょっとアメリカで流行っちゃうかも。<笑>えー。日本由
0: 来なんだね
1: 。なんかスラックなどへの外部転送無効化バージョンとか書いてある、<笑>なんだろう、これ。いろいろ、<笑>いろいろ機能があるらしい。えー<笑>あ。PC を起動してないユーザーに遅延で送信が可能になるとか。すげえ進化してる。<笑>やば。えー。スラックへのメッ(笑)セージ(笑)転送ができるっていう機能があるんだけど、あえてそれを禁止した特殊版っていうのがある。だから、今の意識高い人たちはこれ使ってんですよ。なんか、すげえ。時代 IP メッセンジャーだ。IP メッセンジャーで IP、IP メッセンジャーで IPO できますよ、マジで。いや、これ使った方がいいな。本当に。
0: びっくりした間違って全員に送ってしまう危険
1: 性。今これさ、すごい、あの、グルドン見てたら TBY さんがカフェの隣の席の人が IP メッセージャーググってるって言って、耳にはイヤホン、もはや B、うん、もしや BS リスナーってこれ絶対そうでしょ。そうだね。これ話、<笑>話しかけてほしい。これすごい奇跡じゃないですか<笑>、うん、絶対リスナーさんでしょ。こんなタイミングで IP メッセージャーググる人いないから。<笑>面白い。いや
0: ん。あの結果後で教えてくださいね。本当。絶対話しかけて逃
1: すな<笑>、うん。今だ
0: 。友達になれる。うん本当に
1: 。まあそんなあ。で、で、今ググってる人は、それは、これ聞いてるはずだから<笑>あ。そうそうそう。確かにね。そうそううん、どっちかから攻めてってもいいはずですよね。うん。すごい。どうするこれ聞いてたら手を挙げて。<笑>確かに。<笑>あの、右の耳をちょっと耳触ってみてみたいな。<笑>それで合図みたいな。うん。うん、<笑>やばいわ。うん。や、け、結果楽しみ。<笑><笑>結果めっちゃ TBY さんの結果めっちゃ報告ちょっと頼みますよ本当にうんあとはあれですよね PC 覗き込んだらあの緑のあの深緑のウィンドウ開いてたら完全にそうですよ、ねうん、ああそうだねやば面白すぎだわこれ<笑>なんかリスナー同
0: 士でコンタクトし,しそうになったらそれを<笑>なんか闇ののみたいいなのが欲しい、ね、確かに、まあ。ドリキンポーズ
1: <笑><笑>あれ分か,りか分かりやすいのかなどうだろう、うん、うん。そう。いやー面白いわ、うん。まあそんな、まあ、今日の僕のテーマはこんなところで、ちょっと問題提起まで。でもまた、これに対していいアイディアがあったら、うん、ぜひグルドンなどにも。えー、フィードバックいただければと思いますけど。本当と。ドリキン知ってた
0: これ最初、えっ、ー、と、音声コミュニケーションの話が、はいはいえー、プレゼンの話にいつの間にか変わってたって。
1: 僕もうもう流れで完全に今日あの<笑>、うん、自分らが段取り決まってた、ね<笑>うんで、はいうん。そう、2つのセッションが、はい、見事に繋がったという。はい、で、松尾さんの話ですよ。もうあと、あとあの、いい30分しかないですけど、<笑>松尾さんのトピックに移行してくださいよ。こっからの流れでしょう。え、さっきその音声の話したじゃん。ああ、もう何それでカバーされてるんですかめっちゃ一瞬じゃん。そ,うそ,うその、スラックが音声もうちょっと要約したりとかしてほしいみたいな、その話<笑>そうそうそう。うん、そう
0: あで、それで、うん、<笑>じ
1: ゃあ一個追加しておくと、うん
0: 、えー、あの今日投稿されてた清水さんが書かれた、ワイヤレスニュース、ワイヤレスワイヤーニュースで書かれた、うん、AR と AI が実現したらこうなるのかみたいな、うん、ドコモのオープンハウス2020という展示会で、えー、を見た時の、見た後の清水さんの感想文なんですけれども、うんまあ、これを読んで、僕もあの音声エージェント、あのまあ、音声だけに限らないんだけれども、えー、エージェント機能っていうのが、まあ、これからさらに重要になるなと思ったのと、うんえー、さっきの、えー、音声の非同期コミュニケーションで、えー、やっぱりこれは音声アシスタントが重要な役割を示すように必要とされるようになるんだなっていうふうなのがこう,うまくシンクロした感じだったんですよね
1: 。だやっぱりその、うん、ななんでしょうだから、まあ、ポッドキャストくるくるはほととんどどくる,くる詐欺的なところあるけどでも、この意外と音声っていうメディアもなかなかこう本来扱いが辛いじゃないですか。あのファイルサイズでまあ今どきファイルサイズとしてはかるかもしれないけどでもやっぱりテキストに比べるとリッチなメディアだからでまあ動画に行くのかと思いきやや,やっぱりそこに行くまでにこの一旦この音声をもう一度音声という素材をもう一度調理し直してなんか活用しようみたいな流れはどう見ても来てるんですよねみんなのアイディア的にもね。うん、でその中にその AI とかエージェントみたいなのがあのどのくらい狙ってたのか分かんないけどそれ,なりそ,ういうそれを結果的に援助する援護する技術が育ってるじゃないですか。うんだらここら辺をうまく組み合わせてなんか一つのものに作り上げたらまた新たなあの、IT、バブルきますよねうんうん、で
0: そこで多分その音声関連の企業がいろんなところにその、えーファーと呼ばれる、うんえー、IT 大手によっていろいろ買収されているわけじゃないですか。うん、うんでその辺分かってるなあというふうには思うんですよね。うん、であのいずれ AR グラスとかに来るんだろうけれどもそれってやっぱり数年後、うん、技術的には到達、うん、できないレベルなので,、うん、で今それをやろうとしてできるのはトゥルワイヤレスイヤホンとか、うん、あとメガネにこうスピーカーとかマイクが仕込まれたあの坊主みたいなやつね。うんうんあのレベルのものだったら今は提供できるんで、うんえー、音の AR プラスエージェントっていうのが
1: 先に来るんだろうなというふうには思いますね。うんうん、ちょっと待ってください、いい話してるところ申し訳ないですけど、うん、今、TVY さんからの速報、うん、隣の人、ピクリともしないんで、ただの偶然かもしれない。<笑><笑><笑><笑>こんなに盛り上がったのに、そんな偶然ある、ね、本当
0: おかしいでしょ、それは。あえて自制してるんだと思う。<笑>バレちゃいかんと。<笑>話し
1: かけられたくないみたいな。<笑>そんな、すごい奇跡のタイミングでしたけ、ね、ど。うん、うんそう。い
0: や。かえって警戒したのかもしんない
1: これ。<笑>盛り上がりすぎちゃって。うんそう。いや、でもね、本当に。いや、だから、結局、まあ、これを若干プロレス的に。松尾さんに喧嘩を売ると結局未来は腕,どき腕にはなかった耳、うん、にあったんですよいや最終的にそっちに行くんだよそうあのね、うん、腕はどん
0: どんあの顔に近づいてくる
1: 、うん、まあね目に近づくか、うん、脳に近づくとうか、ね、そうそう、うん、そう,そうだ,か
0: だから腕はそのための,あの一つの、ま
1: あ、経由地点短かったマ、ね、ジションだった、うん、短かった<笑>本当にもうさっさと耳に行きましょう。うん、でも、うん、本当、AirPods とかにが、だって AirPods 片方とか、まあ、両方でも別にどっちもいいけど、してて、もうあそこで、うん、ほら、ノーティフあのソニーのやつとかもノーティフィケーション読んでくれるだけでも結構いいなと思ったけど、うん、あれが賢くなったら、まあ、普通にガチですよね。うんうん、十分。もう片耳にみんななんかイヤホン突っ込んで生活する世界来るでしょすぐ
0: うんうんいや僕も最近は通勤の時にあの走ったり走ったりはしないか歩いてる時に音楽流す時は全部あのエアポッドしたまま尻に呼びかけてえー、何のあの手での作業はしないで
1: やってますよ、うん、なんて俺こそあのマップだってさ、ここでそろそろ左です、右ですって言ってくれりゃいいだけの話ですからねうん、うん。むしろなぜ今それできないんだぐらいの勢いですよね。うんうん、もう、行かざるを得ないでしょ、うん、そっちにはね、うん
0: うん。まあ残念なことに、自転車に乗ってる時に、エアポ d s は使っちゃいけないじゃないですか
2: 。うん日本
0: だとうんうんでで。それができれば、あのアプローチ
1: も多分必要ない、うん、でやっぱ坊主とかはやっぱすごいんじゃないですかあのグラスタグラサンタイプのやつとかああいうのはいいよねうん、うん、あれは買ったんだっけ買いましたねネズミさん、ねうん、使ってネズミさん使ってるいまだに見たことないですけどね一回も本人曰くあく、うん、サングラスをする機会がないって言い続けてますあーそうか寒いし、うん、そうそうそう光が出てないからそうそう,そうあ光はっていうか太陽が太陽なんかアメリカっちだったりしてたからっていうのはあるみたいですけどねうん、うんうん、そうそうあれ結構確かにいいっすよあれにちゃんとレンズ入れてまあだ一日中バッテリー持つぐらいになればねああ大体持たないんだよねあれねえ2時間とかぐらいしょせいできっとうん
0: AR グラス出ても結局そういうバ
1: ッテリーの問題あるのかもしれないうん。確かにね。まあだからそういう意味では AirPods とかでいいと思うけど。いや、AirPods?、うん、うん。そうそうそう
0: で。Amazon がやり始めたのも結局 BOZ と同じタイプのやつでしたよね
1: 。うん。あ、そうなんですね。うん
0: 。Amazon フレームスか
1: 。うん。エコフレームスか。うん。まあなんかもう背中にあの紐つけて。後ろにも、もう、バッテリー。うん、つけちゃってもいいっすけどね。わ<笑>くば。あの、よくあるじゃないですか、うん、あの、スポーツメガネみたいなあのめらら、落ちた時にちゃんと首引っかかるような、後ろで。うんうんうん、あんな感じくらいにしときゃ、いいんじゃ
0: ない、うん、<笑>まあ、それかバッテリーが持つんだったら、あの、ソニーがやってる、あの、
1: 肩に乗せるタイプのやつ。ああ、確かに。ンジさんは、ある派です。だから、全治さん、やっぱり、ほら、あの僕らよりやっぱりさらに先を行ってる男だから
2: <笑>
1: 前さんが引かれたものはやっぱりある程度チェックしておかないといけないんじゃないですかうんそういやー今日か暑いかあの真面目ですねうん真面目だから時
0: 間がそんな経ってないねいつものダラダラ感と違う感じがする
1: ええお時間の進み
0: 方が違うマジで
1: すか、うんうん、いや、ちょうどいい,んい。だって、
0: ここまで話してて、1時間半しか経ってないよ。<笑>いや、十分経ってますけどね。いつもあっという間に2時間、3時間行くじゃないで
1: すか。<笑>そう、うん、はい。いやいやいや、こんなもんですよ。うん、我々。うん、<笑>実力出せば、本気出してなかっただけなんでしょう、ちょっと30分打ち合わせただけで、こんななるじゃあ、さっさとやっとけよって話に、うん。そんな、そんな続かないよね、やっぱり。これ確かにね。うん。まあ。えー、じゃあ、ちょっとお便りコーナーやってみますか
0: あ、行きましょうか
1: 。うん。あの、残り30分くらいだるからね。じゃあ、うん、ちょっと、えっ、ー、と、一応、事前に僕と松尾さんと、えっ、ー、と、3つずつ、あの、お便りを、えっ、ー、とピックアップ、ピックアップしたんですよね。これをちょっと、グルドンに貼りながら、紹介するのがいいですかね。うん、ですかね。じゃあちょっと、これ、れ一応僕、あの、投稿するときに、このお手紙は無断で、グルドンなりバックスペースマガジンに、あの、使わせていただくことがありますよ、みたいな、えー、書いてあるんで、うん、まあ、ぜひ、あのもし紹介しきれなかったやつとかもバックスペースマガジンとかで紹介したりできたらいいなとは思ってるんですけど。じゃあ僕から一個ちょっと、はい、あの、紹介していいですか今週のおはがきコーナー。なんか出囃子的なのも変わなきゃいけないですね。今後はね、うん<笑>はいえー。じゃあ今週のおはがきコーナー一発目。えー、ドリキン。これ何どういうまあいいか。まあいいや。僕がね、えっ、ー、と、1個目、えー、選んだのは、こちらです。今、あの、グルドンに貼りましたけど、これどうしたら、小ノートにもリンクを貼っといてもらったらいいのかな
2: 、
1: うん、えっ、ー、と、あの、読みませていただきますと、はい。人生のほとんどの時間、お二人の声聞いてる気がします。<笑>バックスペース聞き出して本当に楽し、あ本当に良かったと思うこと。それを新しいことにチャレンジする勇気をもらって、持てたこと。いつもありがとう。サーフェースプロ10より、キグマさん。これは、まあ、キグマさんはいつもあの、グルドンのタイムラインでも、えーい、いろいろメッセージいただいてて、あの、結構アク,アクティブに、あの、バックスペースのコミュニティの中でも活動してくださってますけど、まあ、何して、あのー、これ、サーフェスプロ X を買った数少ない同士ということで、まず<笑>。<笑>あの一応僕が、そう、僕がサーフェスプロ X を買った開封動画を見て、買う、買う気になったっていうことをずっと前から言われてて。いやー、それはもう本当にね、同士<笑>。<笑>で、この手書きメッセージ、すごい素敵でしょ<笑>、うんあのうん、まあも字が綺麗とかそのレイアウトが綺麗っていうのもあるんだけど何せこれサーフェ e スプロ X で書いてるっていうあたりが、うん、素晴らしいと思ってこ手書きメッセージ今ほんと泣きませんなんかこの<笑>これをテキストで書かれた時と、うん、この手書きになった時の、うん、なんだろう情報密度 1,000 倍くらい違うでしょ。うんいや僕は本当に、あのー、手書きメッセージは本当に素晴らしいなと思ってはいはいということで,いいです、ねえー、どうしよう私たちのこの発言を聞くことで新しいことにチャレンジする勇気をどこで得るのかっていう若干の僕の中では<笑><笑>疑問がありますこれで大丈夫だっていう、う
0: ん、こういう人でも
1: ちゃんと生きていけてるっていうそういうねこんなおっさんになっていまだ日本地図も分からずに<笑>チャレンジしてんのかみたいな<笑>、そういう感じう
0: あの、まず会より始めようののですよ。会さんで
1: すよ、我々は。あまあ、何せ、人に勇気を与えてるんであれば、そんなに、それほどいい、えー、行動はないので。うん。<笑><笑>いいんじゃないでしょうか。はい。あ、はいもことで、はい、僕もきますかね。ききねはい、ね。松尾さん、はい、行ってください
0: 。はい。あの、今、送りました。はい。どうでしょうか<笑>皆さん、これ、読めま
1: す僕ね、結構読めたよ。読,読めた読。どこまで<笑>えっとね<笑>、えー。え
0: ドリキンさんと松尾さん、マネージャーさん、はい、いつも BSFM のかつ、活躍
1: 活動かな活動うん。ありがとうございます
0: 。あ、そうか。うん、これさあの、ちょっとここまで読んであれだけど、キャプチャーより難しいね
1: 。<笑>え僕結構いましたドリキンさん、松尾さん、ジャーマネ、いつもバックスペース FM の活動ありがとうございます。えー、今年も楽しいエピソードをお待ちしております。iPhone10 から、えー、こから。ね、iPhone X からまで結構いけたんですよ。<笑>えー、あ、これ iPhone X なんだ、そう。ホーム X とか。いやいやいや、iPhone X から多分。ワン X。なんとかですいません。また、えー、また、なん、また、これは、想像でいくと、九州、あ、九州だな。うん、また九州へも、ぜひ、お越しください。iPhone すごい、うん、解読できちゃうデコードできたよ途中ねなんかなんとかにてすいませんっていうのが多分指で書いてる紙っていうことを言ってんだよね、うん、これ指だろうね、うん、指ありますよねそここの2文字だけ読めなかった、うんうん、でこれ送っていただいたのはラタさんですね、は
0: い、いやあのー、ラタさん次は、うん次はちょっとお願いしたいんですけど、紙に書いて、それを写真に撮って送っていただけませんかね。
1: <笑>でも、<笑>でも、これ、ちょっとした現代アート的な、うん。あの、メッセージで、これはこれですごい、こう、センスはありますよね。<笑>なかこれか、あの、額に入れて飾ったらそれっぽくないですか。<笑>ああ、すごい挑
0: 戦状ですよね。これ、あの、これ、文字の線が、細いから一応過読性はあるけれども、うんうん、これがその5ポイント10ポイントぐらいだったら、うん、多分読めないですよねドリキンも
1: 無理だと。まあねうん、そう言ってるヤタさんラタさん今聞いてあいないい<笑>さん書いてあこれ、うん、親,親指って書いてんの親指は読めない。親指,親指やめて<笑>や。なんでさ、わざわざ親指で書くの人差し指でしそう、うん、いや親指か、これだけ読めなかった。親指。親、親だけ読めなかった。それ以外僕、海賊したでしょ。結構あのあ、また九州へってあたりとか、あの、ぜひお越しください。九州読
0: めないよ、これ。ねよく
1: 読めたね。うんうん僕のこのコンテクスト読(笑)み力。
2: (笑)
1: それ、ダタさんという、一応ヒントがあったからじゃないですか。そうだ、僕、僕はあのコンテクスト読み力は強い自信あるんですよ、そのコミュニケーションで。うん。いろいろね、情報を保管した。いろいろなところから。まあ、それ、全然勘違いして勝手な思い込みすることも多々ありますけど。うん。はい今日は読
0: ねまあ、こういう読み解くのが困難なものも送れると普通、うん、テキストだったらこの文章送られてもそんな面白くないもんねいやそれは大変ありがたいことなんですけれども、うん、あの、えー、手書きだからこそ親指だ書きだからこそ面白い投稿にな
1: ってるなといやこれいいでしょううんいやこれ盛り上がるなうん超衝撃でした楽しすぎ。だからって、毎回こう暗号みたいなのやめていただきたいですけどね。す、う、み、ん、<笑><少し><笑><笑>はい、うん。そう。いや、これすごかった。いや、ちょっと額に飾りたい。本当に。<笑>うん、じゃあ、僕の、えー、2個目のおはがきを紹介します、うんまあえー、と3個目ですね。うん、トータルではね3。3個目のおはがきは、うん、こちらです。ドン。えー、ジュンジーさんから 4KHR で撮影された「キリンが来る」について 2KSDR のテレビで見るとサイドが高すぎると話題になっていますがドリキンさんも編集する時注意してることありますかっていうメッセージでこれ、うん、松尾さん見ましたいや僕テレビ見ないし NHK は契約してない人なんであのこれあれでしょ今年の大河ドラマのキリンが来るっていうやつで僕もドラ(笑)マは見て(笑)ないですけど知ってる明智光秀なんですよあ
0: そうなんだうん主人公明智光秀で最後ネタバレしちゃうとあの織田信長を暗殺しちゃうんですよ
1: ああそれってああって今今んかすげえ何かすげえ何があんだろうって一瞬考えでああって言ったけどうんでで殺しちゃうんですよ<笑><笑>すごいネタバレですね。それもう激おこでと抗議の文書来ますよ。今後バックスペースー、炎上ですよ。うん、最終的な、一番落ちじゃないですか。一番言っちゃいけないやついですか、うんうん、しかも、うん、そ
0: の、織田信長がやっちゃった後に、本人も,も死んじゃうんですよ
1: 。<笑><笑>すぐその後に,、ね、キリンなのに殺されちゃうっていうね、うんうん。そう。そうそうそう。返す刀をあのそう秀吉がね<笑>あいつ毛利でね毛利と戦ったはずなのに<笑>すぐ戻っちゃってもう1年間かけて聞く話のなんかネタバレ<笑>ほんとひどいですね。<笑>ね<笑>本当、やい本
0: 当関係者から聞いた話なんですけどね<笑>。<笑>そういうツイートが
1: ね、ちょっと流れてて面白いなと思った。いや、僕もこれ見てないんですけど、うん、このあの、えっ、ー、と、キリンが来るの、この HDR 撮影の映像のからぐれがやばいまとめみたいなのを見たんですよ。うん、うん。その際、あれ見ましたちょっとちらっとね。でさ、そのスクショっていうか、そのガーガあの、映像のあの、何スクショが、こう、まとめて貼られてるのを見たぐらいなんですけど、数枚の。うん。<笑>確かに、ドミ、ドギも抜かれましたよね、これ。あー。なんか GoPro みたい
0: 。いやいやいや、もうさ、みたいなうん
1: 。なんかダヴィンチリゾルブのサイドを 100% しちゃったでしょ、みたいな。<笑>いや、あれ、HDR がとか SDR で見るととかいう次元ではなくて、いや、わかんないですよ、うん。本当にそれがそうだとしたら。僕もちょっとだから、めっちゃ見てみたいなと思って、うん、の NHK のオンデマンドにまた再入荷しようかって今思ってるところです。うん。結構、俺こい、これ、編集してるやつドリキンかって思ったぐらい。<笑><笑>大丈夫かって思ったぐらい。<笑><笑>そういやあすごい(笑)ラタさんから僕(笑)の解(笑)読完(笑)璧だったなおすご(笑)いそ(笑)う
0: うん複合複合ドリキンい
1: やほんとでもキリンが来るちょっと見てちょっとじゃあ我々見てちょっと来週またそう言いたいえっと一応質問がねドリキンさん編集するとき注意してることありますかこれえー、とそれ答えてなかったね,、ま、ねそうそう真面目に答えると、またここの僕の答えばれしてますけど、グルドンで、僕はあの、うん、鏡、<笑>あの調光メ眼鏡は使わないように気をつけてます。あ本当にうん、あの僕もずっとあの調光メ眼鏡であの紫外線浴びると色が。変わるメガネをしてるのをすっかり忘れてずっとラぐれしてたら、うん、一時期色がぶっ壊れてた時があったんで、うん、ただほらいやこれもあの
0: 一応この原因として言われてたのって、うん、そモニ使ってるモニターが HDR 用で、うん、でしかモニタリングしてなかったんじゃないかみたいな、うん、い
1: やいやこのジャーマネのセクション見ましたうんジャーマネが今っけるとす、ねうんいやいや、こ、これはさ、だって別に HDR ってダイナミックレンジは広がるし、もちろん、えっ、ー、と、カラーレンジも広がるけど、うん、別に色を、まあ、変換されるけどさ、HDR のせいにしてる気がするんだよな。うん。うん、元の色が変なんじゃないあ分かった。だから、なんか、あでも、ちゃんと見れたって、服の色とか。ちゃんと見れた人がいたってことがあるとしたら、その、やっぱり、カラグレが見捨てたんじゃなくて、その配信のシステム的に、あの、変換がやっぱりうまくいかないトラブルがあるのかな。うん。非 HDR で見るとダメだったみたいな。いやいや、だからそのカラースペース間違えて表示してんだと思うんですよね。うん。その、あの本来入力に入ってきてるカラースペースと違うカラースペース設定してそ表示しちゃってるとかそういう感じなんじゃないなんか BT2020 で入ってきてるやつわざわざなんか違うカラーアレンジにしてスクショ撮ったとか。うーん
0: 。あの『千と千尋の』あの DVD 問題だっけうん。あんな感じですかね。いやでもこの色合いはさ。うん結構衝撃ね、意図してだったりほらあの昔の昔のっていうかあの恐竜ってもともと爬虫類っぽいヌメヌメした感じのカラーだっていうふうに言われたのが、うん、実はえ鳥類鳥みたいな羽毛ふさふさで、うん、色もすごい、えー、鮮やかだったっていうふうにこう説が変わってるじゃないですか。うんうん、あんなもん,かもしんななももかしい、ね、あの実は、えー、この辺の戦国時代はカラフルで<笑>皆さ
1: ん。ああとはあれかもしれない、うん、で,でもそれはそうかもしれないあのほら、うん、あのやっぱ戦国ものって若い人から見るとなんかすげえ暗いとか気持ち悪いみたいな子供の頃ってちょっと僕もあんまり苦手だったとこあったけどそれ払拭させようとしてこう。うん若者寄せてみたとかそういうのありそうですけど、うんまあ、ちょっと見てみたいねこのスクショじゃなくてあの、うん、うちの HDR が火を吹いたらどうなるか
0: <笑><笑>俺がダビンチリゾルブでグレし直してやるでみたいなのい
1: やーできるとうけどねんね結構。まあ、ちょっと面白かった。まあ僕が気にしてるのは本当に、マネージャーモニタリングとか眼鏡とかそういう環境は確かに気,がし、うん、気にしてます。はい。じゃあ松尾さんに、次。はい。えっ、ー、と、あまだ投げてなかったな。うん
0: 。と今度は真面目なやつね。<笑>はい。真面目っていうか<笑>、そんひどい
1: <笑>ラタさんにひどい。うんはい今あげました。ああ来た、えー。これまたいい、いいお手紙で、うん、すね
0: 、うんうんえー。ちょっと読み上げますと、えー、皆さんのプライドを教えてください。えー、これだけは人に負けない、えー
1: 、といったやつですね。うんこれが今の自分の核になっているこれについては思い入れがある、うん、などって
0: 、えー、というのをあの娘さんといい感じの写真とともに、えー、送られてきてます。えー、じゅ純大友さん、はい
2: 、これ
1: ,こ,れこのお父さんと娘さんのこの腕組みそしてこの、うん、娘さんの腕組んだこの顔表情、うんこれ最高じゃないですか写真としても、うん、<笑>これ口につけてるのがいいよね<笑><笑>そうこれ,これなんてうおしゃぶり、うんうん、いやなんかこうプライドを感じますよね確かにね
0: <笑>いやプライドというかこれ自慢だと思うけどね娘自慢
1: <笑>いやいやこの娘さんからですよ娘さんがこうあーなるほどなんか腕を組んで
0: そうそうそうあ
1: だからちゃんと合ってるわけだねと思う内容ったんですよ私にはプライドがありますみたい
0: な。うん。そう。はい。で、皆さんのプライド、プライドを持ってるもの。うん。え、結局、自分のバックグラウンドで、正しいってことが分かってるものは妥協しないっていうふうなところかなっていうふうに、僕は思う。ってるんですけど、うん、例えば「プライド」っていう言葉についてプライドの,あの、えーまあえー、形容詞として「プラウド」っていうのがあるじゃないですか。うん、で
2: 「
0: アイム・プラウド」っていう「<笑>うん、プラウド」っていう曲がありますよね。はい、で I'm proud of だったら、私は何々を誇りに思うなんだけど、I'm proud だと、えー、私は、あのー、えぇ、ー、チキだって。うん。だと、プラウドシティっていう、あのーうん、マンションがあるんですけど、うん。これはそういう高慢ちきチキな連中が住んでる街だっていう。<笑>はい。でそういう英語を間違って使うのは俺は許せんっていうふうなところが僕のプライドですかね
1: 。ああ、だからその松尾さんのたまに松尾さん言ってもほら警察機質あるじゃないですか。うん、基本。でもその警察機質が出るところには必ず裏付けがある分野で発揮されるってことね。うんうん、そう。あれでしょ、あのフォログラフとかもそうだけどさ。そう。うん、で
0: 、まあ、でこの間、ホログラム。警察とは別にですねあの360度警察っていうのもあって、うんうんえー、でそれは僕が言ったわけじゃなくてあの、えー、西田宗近さんがツイッター上でちょっといろいろ議論してたものなんだけど、えー、360度カメラで撮影したもののことを VR っていうのは、うんえー、ちょっとおかしいんじゃないかってことを西田さんが提言してて。つる反論的なもので、えーえー、でもこれも VR で使えるもんだから VR って言っちゃっていいんじゃないのみたいなことを言ってる人がいたんだけれども、うんうん、いやそれはあのまあ結果的にそういうあの議論に落ち着くかもしれないけれども正しいものはちゃんと主張していかないといけないっていうことを西田さんおっしゃってて、うん、ああ正しいなと思いました。うん
1: なんかこの、ほら、僕とかもたまにやる、あの、360度で、あの、YouTube でぐるぐる回せる動画。うん。あれ、VR 動画っていう人いますよね。うん。うん、だそういう問題でしょそれも VR で見ればもちろん確かに、あの、楽しめる動画ではあるけど、うん、くるくる回せるあの動画自体が VR 動画ではないからってことでしょそうね。でも一応僕は、ね、いつもタグに一応 VR って入れちゃいますけどね<笑><笑><笑>、はい。はい。そうそうで、鳥筋は僕はねあの、僕もあんまプライドっていうことを自分であんまり意識したことがなくて、まあ、プライドがないっていうことかなとは思うんだけど、誰かもさっき書いてましたけど、まあ、プライド、プライド自分に対ししてのプロレーターも意識したことないんですよ、うん、だけど、まあ、まあよく言えばだから柔軟性が高いところがいいところなのかなとは思いますけどそのこれだけは人に負けないみたいなところってな,んかないんだけど僕結構、まあ、今でも一応そうなんだけどなんか新しいことするとかあのなんかチャレンジするときに、まあ、他の人ができてるんだったらなんか自分でできないはずはないなって思,う思って乗り越えてきたことは多いと思う多いんですよね、うんうん、なんかさあのほら教習所とかでもさなんかすっごい細かいくだらない例で言うと教,教習所免許取る時とかすっげえ脅されるじゃないですか
2: 、
1: うん、なんかあと演出塔とかさすげえ脅してくるじゃないあれみんなああいうのとか、うんうん、でなんかああいうの無駄にさすごい敷き上げて、なんかもう演出としたら最後みたいな、免許取れませんみたいな、めっちゃ自分たちであれ、ハードル上げて、なんかすごい試験難しくしてるように思うんですけど、僕いつもああいうん、あいのあると、いやいや、街のおばちゃん普通に、普通に運転してんのに、なんか二十歳そこそこの我々の運動神経を持ってしてできないはずないじゃんみたいな、わ<笑>かりますうん。何にしても大体、なんかこう、まあ、これは一個のただ些細な例だけど、まあ、なんか新しいものを挑戦する時も、まあ、確かにこれは難しいかなと思うんだけどでも実際できてる人がいるんだったら、まあ、同じ人間だからそこまでそこまで能力差はないだろうから自分でもできるんじゃないかなって思って大体のことを乗り越えてきたんですけど。うん、あい,い,いい言葉じゃないですか。そう大体同じ人間だから基本能力そんな変わんないけど多分その物事の分解力がその物事を難しく捉えるかどうかって難しいと思うことも結構分解してプリミティブに落とし込めば意外と単純な理論で動くからそこをどうやって分解していくかっていうところのパズルだなと思ってるんですよ。もうすごい工学的というか理系的というか。そうそう。まあでもそう、大体そう思ってる。なんかすっげえこれ難しい。そう、モジュール化して解決しちゃおうみたいな。そう、だってプログラムとか大体そうじゃないですか。すっげえ難しいの書いてても、絶対最後のメインのロジックすげえシンプルだから、大体そのロジックが、あの、シンプルじゃないプログラムなんていいプログラムじゃないから、みたいな感じで、思って大体やってるけど、え、アメリカ来て3三十5ぐらいの時アメリカ来て、うんえー、まあ来る時も全然そう思ってたんですよ全然もうだから全然別に英語も全く喋れないけどまあ別にあの生きてる人いないから大丈夫じゃんみたいな感じに来たけど、うん、なんかあのこっち来て本当なんかソフトウェアプログラムとかでもなんか天才的な人何人か見たときにあこれは違う人間だなと思ってこいつに俺はこいつにこいつができても俺にはできないなってことがあるってことは学びました結構30でもでもその世界で生きてるわけじゃんずっとはいはいはいそれはすごいことだと思うけどねでもそこはだからそれを知ったときにあのまあ絶対できないことはないから今まではちゃなんかやらなきゃとかや,るやりたいと思ったらこいつ絶対人だからできるからと思って乗り越えようとしてきたけどあなんか、まあ、もすっげえ頑張ってできるかもしれないけどこれ絶対的にこれも能力差があるなって思ったら正面から戦わないってことを思い,、うん、思いましたけどだからああ確かに、ね、そうそうだ僕は別にソフトウェア業界いてももうなんか、うん、あの天才プログラマーになろうなんて全く思ってないから
2: 、うん
1: あの、ちゃんと逃げるっていうことを覚えた
0: 。いや、天才すぎると、その天才がフィットするエリアって、実はそんな広くはないんで、ねうん。っていうふうには思う。うん
1: 、そうね、わかります、言ってること、うんうん。だから僕は、どちらかっていうと、うん、まあなんかその、守備範囲広く。一個一個浅いかもしれないけど広くても広いことによる強さを出していけばいいかなと思うけどそまさにその守備範囲が天才的な場合ってその縦に長生き縦に深いというかでも横は広がらないというか、うんまあ、縦というかどっちでもいいんですけどそのやっぱり狭いところで戦う、まあ、突き詰める部分になるから、まあ、それはそう思いました、うん、だから、まあ、かなわないなっていう人がいるってことは学んだけど、えー、だからといってトータル的な部分で絶対に叶わないかって言ったらまあ違うねだって別にさお金持ち超頭いい人がみんなお金持ちになってるわけじゃなくて自分変な言い方したら自分より全然もしかしたら能力低いかもしれないけどお金持ちいっぱいになって成功してる人って世の中にいっぱいいるわけじゃないですか、うんまあ、お金持ちが一つの指針ではあの絶対的なゴールではなくて一つの指針だとしてもなんか分かりやすいそう考えたら別に、うん例えば、お金持ちになりたいと思って、なんか、天才になる必要はないわけじゃないうん。っていう、なんか、柔軟性は得たかな。でも、それ以前までは大体、すべてのことは同じ人間なんだから、なんとかなんじゃんって思ってたっていう<笑><笑>はい。あんまりさん参考になるかもね。はい。ちょっと皆
0: さんも考えてくださいね
1: 。はい、ちゃんと,ちょっと。僕らだけではなく。はい。じゃあ、もうちょっともう一応2時間超えたけど、あとじゃあ1個ずつせっかく選んだから行きましょうか。はい。じゃあ、ドリキンね。それで僕はね、じゃあ僕の最後のメッセージは、これはね、えー、じゃあ、こちらで、ドンと。えー、本日最後の僕の最後のメッセージは、えー、ペンネーム店長気取りさんから編集のワークフローまで含めて360度動画撮るなら GoPro Max と i n s t a 3 6 0 ONE r どちらがおすすめでしょうかって言ってこの絵がめっちゃうまいんですけど GoPro と Insta360 の絵が描かれてて、はいえー、るのがまあ、えー最後のメッセージですけど、これは、あの、うん、最近ね、知ってますのあの、あの NHK の朝の連続ドラマよりもっと面白い番組始まったんですよ。ああ、俺なんか聞いたことある。<笑>すげえ話題になってるよね。<笑>そうそうそう。朝なんかみんなそれで早起きしてるって言わそ,そうそうそう。朝のね、あの、連続散財小説っていうね、<笑><笑>毎朝6時からね、だいたい15分ぐらいの、うん、あの、ドラマが始まったのが、これはね、うん、もう、あの、え、あの、某 NPK のね、<笑>あの、<笑>連続ドラマを超えてんですよね。うん、で、なんかどうも、えっと、その、そのドラマを見てるとその答えがわかるらしいですよ。え、そうなんですかそう、そうらしいですよ。なんか、もう僕もネタバレしちゃいけないからあれ、うん、だけど、あのーうん、あの、今週末の回ぐらいで、きっとここら辺の話をするんじゃないかなっていう。<笑>
0: <あの><笑>あ関係者の話に聞関係者から、うん
1: 、関係者から言う、うん、聞いたら、なんかちょっと、明日とか明後日ぐらいの回で、ここら辺の話触れるんじゃないかなっていう、あの話を聞いたんで、えー、なんかそれ見た方がいいんじゃないかなっていう。じゃあ NHK
0: オンデマンドで過去回とか見なくても、これから見るんでも OK なの、ね
1: 、も,うもう OK ですね。全然 OK です。もういつから見ていただいてもいいし、うん、もうあの、うん、あの、知ってます、ね、?NHK とかみたいにあのお金払わなくても。ああ、え、ただで見れちゃうんですかそれ。そうそうそう。もうただで見れますから、うんあの。違法じゃなくただで見れて、しかも四 k 4K? <笑> 4K の高画質で見れますからね。えー、カラグれも見すびたり見てたらこういきなりこう家庭訪問があってどん
0: どんどん青木<笑>さんみたいなことは言われなくてないないですよね
1: 変なあのカメラの頭のおっさんみたいなのが出てきて<笑>違法で戻<笑>っ,ったりすることもない、うん、ないっていうね、はいうん、ということであのなんかそういう面白いドラマがある,はしあるらしいのでそれ見たほうがいいかなこれは見たいですね、うん、ぜひあのもうこれあの、あのー、去年はゲームオブスローンズとかいろいろ盛り上がりましたけど、うん、もう今年はこの,この、あのー、朝の連続散財小説ドリキン見た方がいいっす<笑>最後どういう展開なんですかね<笑>ね本
0: 当そう毎回ひっくり返るからねこれ
1: メインカメラとかねそうそうこればっかりはねあのー作ってる人たちもわかんないらしいっすよ。最後どうなるかは。
0: <笑>そう、もうこれで行くだろうと、最後まで、うん、あの。アルファセブンスリー家が、うん、あの支配するだろう、鉄の椅子に、うん。鉄の玉座を支配するだろうとか思っ
1: てたら。うんうん、違ってたっていうね。まあ、今のところはね、もう、あのエスコの、かなり優勢で。うんもう、うん、もうこのまんま天下統一す,するんじゃないかなっていう、あのーうん、流れにはなってますけどね。うん。うん、まだわかんないっすね。うん。う
0: ん、まだシナリオがね、<笑>最終的に出来上がってないらしいんで。
1: <笑>もういい、こ,こういう茶番は<笑>も。もういいっすね。<笑>いい加減、<笑>これ以上やってそのうち怒られそうになる気がする。<笑>うん。<笑>ということで、まあでも、はい、えっ、ー、と、今ちょうど絶賛、こう、あのまあレビューってことはなんか本当にちょっと使ってるんだけどイン、う、ス、ん、タ 3601R はあれ松尾さんこれ触ったんでしたっけ触ったあれなんかただ撮影はしてないようんいやただまあいろいろいいところもあるし悪いところもまだまだいっぱいあってうん一個あるのはちょっとこう異様に盛り上がってやっぱインスタとかやっぱすごいマーケティングがうまくて、うん、あのすごい盛り上げるじゃないですかその事前に、うん。でもなんかそこに対してみんなが盛り上がってることと実際の期待値にギャップがあった時のその揺り戻しってやっぱりなめちゃいけなくて、うん、それが大きいと大きいほど次の波立てるのにすごい苦労すするじゃないですか,、うん、かちょっとねそこがマーケティングがうますぎちゃうところでものはわ悪くないですよ全然すごいいいんだけど、うん、ものすごい期待値上げちゃってなんかその帰ってきたところがどうなるのかがちょっとだけ心配。う
0: ん、まあ褒めて皆さんが買うのは。いいかもしれないけれども、うん、それが最終的に裏切られる可能性もありますよっていうようなとこ
1: ろはそう言っておかないとねそ,そうそうだってこ毎回半年に1回とか1年に1回か、じゃあ皆さん買い続けられないでしょさすがに僕みたいな、うん、その人は取り金とは違うからねそ,それ本当に趣味とかもある意味半ばもうなんか勝手に自分で使命感を持ってやってればいいですけどうんみんながみんなそんなに毎回買い替えないところにあまりにも強めのマーケティングというのはドーピングをしちゃうとこうあだ例えば一個例を挙げるとあれってこうブロック構造になっててすごい柔軟性があっていろいろカメラ変えられます、うん、あと一番はあのカメラの向きがこうひっくり返してくっつけるとあの液晶とカメラの向きを前後に逆転できるから自撮りした時にモニタリングするのと、うん、後ろから撮った時にモニタリングするのとどっちもできるんですよね、うんで。GoPro これできないじゃないですか。GoPro、うん、自撮りした時に自分見れないじゃないですか。うん、だからこれすげえもう GoPro 超えた神だって一見思うわけですよみんなカタログ見てる時に使う前に。うん、だけどあれ1回それを差し替えるのに1回バッテリー外してレンズと本体を切り離してひっくり返してつけてもう1回バッテリーつけて電源入れてってやんないといけないですよね。うんそれをちょっと自撮りして外撮ってじっと自撮りして外撮ってってバリアングルの液晶をフリップするかのように絶対できないから、うん、そんなめんどくさいこと。そうね、うん、あ
0: のモ,ニモニター用の,あのディスプレイのえ位置決
1: めとかも変えたくないじゃないですかうん、うん、そうそうそうだからそこがもしかしたら別にそれを売ってる側も別にこれをあのなんだろうそういう目的で売り出してるんじゃないと思うんだけどなんか受けてる側が、うん想像であこれ今までなかった GoPro にはできなかった自撮りもできて外撮りもできて完璧と思って買っちゃうといざやってみたらなんか全然違うじゃん期待と違うじゃんって言って逆にネガティブバイアスされちゃうからそこら辺のなんかこうギャップがどのくらい出るのかがちょっとだけ心配でそこら辺に関してはまだまだ結構未完成の部分が大きくてあるからなんか今回のが決定だとかっていうよりはやっぱりまだまだこの会社としてもどんどん上昇してって今後今後どんどん良くなる中の,あの家庭で出てくる製品にコミットするっていう感じで買った方がいいかなっていう気がします。
0: うんうんまあ、あと大根さんが指摘したけどソフト、うんまあ、基本的にはソフトをやってた会社がうん、うん、ハードウェアもやり始めたところで、うん、なんだけれどもソフトが未完成のまま投入して、その後バージョンアップして、なんか使えるようにしてくるっていう、うん、そういうスタンスみたいなんで、うん、これについては、1R についてはどうなのかなっていうな、不安はあります
1: よね。1R は、現状のファームウェアは、まだまだですね。うん、まあ。編集ソフトの方。編集ソフトは、まあでも、あの、物骨だけど、実用度は高いですね。編集ソフトの方はまだいいけど、なんか、本体のファームアがまだやばいいろいろ、うんうんうん、とかあのなんか手ブレ補正とかノイズキャンセルのなんかファームアもものすごい勢いで開発しててガンガン上がってるから多分まだまだ良くなると思います、うん、なんか発売が1月末発売だったのが3月伸びたみたいな噂がありますよね何、うんうん、かあとね、うん、ねそうみんな発売日がいきなり変わったとか言って,てうんあ、でもね、その、だから編集アプリ、だからもうみんな散財、朝の散財小説読んでっていう話なんだけど。<笑>あの日々変わってくるから、うん、やっぱりレンドラー必要だよね、うん。まあでも、じゃあもうしょうがない。ここだけ、ちょっとこっそりあの、ディレクターに聞いた内容を教えちゃうと、<笑><笑>もういい。まだ続けてない、ま。あのー、編集ソフトの、あのー、実用度はインスタさんもくまのがいいと思います。今は。GoPro はね、結構、なんかそれ以前で、Mac と Windows で同じ環境も提供できてなかったり、Mac、うん、は、あのー、なんか単体のファイル一個一個開いて、うん、アングル編集とかいろいろして書き出すってことはできるんですよ。でも、なんかバッチ処理みたいなことはできないんですよ。で、うん、GoPro の Windows 版の編集アプリは細かいアングルとかの補正は全部プレミアでやるんだけど、うん、あのバッチ処理はできるから一括で変換はできるんですよみたいなどっちもオブに実家してたすに流しみたいな状態になってて、うんえー、GoPro の,あのインスタ360は Mac 版も Windows 版も同じアプリマルチプラットフォームのアプリであんま低裁かっこよくないけどでもきちんと動くアプリもできてるしあと結構 GPU とかハードウェアエンコーダーの最適,最適化もちゃんとしてるから書き出しも結構ちゃんと GPU 使って早かったり複数のエンコード同時に走らせたりもできるし、うん、あとアプリも最低限あのアングル変えたりとかいろいろちょっとこう書き出しの,あのアニメーションをさせたりするあたりが。アプリだけで簡単にできるんでプレミアとかもで、ね、持ってかないでいいので、うん、えっ、ー、とインスタ360だったらちょっと日々の YouTube の動画の中のカメラとして使えるけどなか最近その毎日更新するようにしちゃったから勝手に自分で結構縛<笑>りつけそう勝手縛っちゃったから結構ねその一、うん、日の中で編集が完結できるカメラじゃないと許容できないんですようん、うんで次の日まで編集かかっちゃったらもう出せないじゃないですか。次の日の来ちゃうから。まあね
0: 。一、うん、日は24時間しかないしね。そう,そうそう。その中で使える時間は,はさらに短
1: いし。そう,そう,そう,そうなので、えーと、そういう観点では、インスタサノクマルの方があの、デイリーブイログに使いやすいあの編集アーカイブあ、編集アプリがついてるっていう意味では、僕はあの、そこは評価してます。であのうん使ってこうかなと思ってる、うんうんうん、はいまあそんな感じですねですかねはい、はい、まあでも GoPro も、あのー、GoPro の方が安定感があるから今のところ<笑><笑>まあいど悩ましい悩ましい<笑>うん<笑>、うん、そうで,でちなみにですね GoPro8GoPro
0: 、うんえーブラック用のメディアモジュールとかも出たじゃないです
1: か、はい、あありましたねあれオーダーしましたしてない誰あのえ買っ
0: たんですかいや GoPro8 は買ったけど僕もしてないんですよ、はい、結局、はいはい、いやどうなのかなと思ってあ,のあまりにもこう時間たちすぎてて、うん、当時のあこれ買わなくちゃなっていう気持ちがもうすでに慣れてしまっているという。う
1: ん、なんかね、いや、これね、うん、なんかその、散財小説で、昨日ドリキンさんが言ってたんですけど、<笑>昨日の話なんてね、き最新<笑>最新まで言ってたんですけど、うん、やっぱアクションカムはもう360度カメラに、もう全コミットした方がいいと思うんですよね。うん、あのそのバリアングルとか気にして撮るぐらいだったら、もうスマホで撮ればいいじゃないです、うん、スマホとか、スマホっていうか、もっと一眼とかでもいいけど、なんか、うん、な,なんか、他のカメラで撮ればよくて、アクションカムってもう、何も考えずに、うん、とりあえず画角とかも全然考えずに、体の、なんかどっか、体でも頭でもどこでもいいから、勝手につけといて、で、勝手に撮ってて、後になったら、う,ん、うわ、こんなの撮れてたみたいな方が、絶対実用度高くて。もう自撮りして,て自撮り撮りますとか角度を決めてちゃんと撮りますって言うんだったらもうガスとかこだわり出したら普通のカメラ使ったほうが絶対いいから
2: 、
1: うんあのー、アクションカムの手である必要はないんじゃないかなと思って、うん、360度でも GoPro もインスタもやっぱりそこを分かってるってあたりでこの人たちは他のアクションカムを過去作っててでもニコンとか昔。一番最初に2個、最初に360度アクションカム作ったのはニコンですけどね。やったね。あれのせいで会社が売れなかった。あれが売れなかった
0: からそうそうそう<笑>、うん、会社傾いちゃったでしょあ。そう、攻めてたのにね。攻めすぎたんだろうね
1: 。うん。あれは、だからあの人たちの見えてた世界は間違いではなかったんだけど
2: 、
1: うん。5年早かったみたいな、そういう感じですよね。ああ、継続力はなかったね。本業が
0: ああいう状態だとさすがにつらいでしょうね
1: う。いやあれは、あの、だからニコンの人たちの洗顔、何先見性はめっちゃ高いと思いますけど。うん、はい
0: 。まあ、離婚すぎたもんね、はいあの、頑張ってほしいなと思いますけど。うんそう。まあそこら辺の人たちが、ね。ああーで、1ルに、1R の360度、うん。撮影にちょっと期待するのは、うん、あれって縦長じゃない、うん、細長くない、えー、スタイルじゃないですか、うんうんうん、だからヘルメットの上に乗っけてもそんな不自然ではな
1: いんじゃないかなっていうふうなのはありますねあそうそれめっちゃ鋭い鋭い点で、うん、僕も予想以上にいいなと思ったのが横長なことなんですよねうんあ使いやすいですよねなぜかねうんうんなんかその僕は肩ベルトに、肩、あのバックパックの肩紐というか肩ベルトにマウントしてるんですけど、うん、やっぱり縦長いと結構、なんでう、なんでしょうね。なんだろう。気持ち悪いんですよね。うん。うん。そう。あれはね、すごいいいですよ。収まりがいい。収まりがいいという言葉がしっくりくる。うん。うん、あとなんか、これもなんかドリキンさん言ってたんですけどあの<笑>レ,ンレンズカバーがなんかこう、うん、すごいよくできてるんですよあのゴムのかかああ僕も見ましたけどもその連続小説そこで言ってたやつですねあ,あれめっちゃ賢くないですかうん、うん、GoPro ってなんかレンズキャップが両方の面についてるんですけど、うん、なんか2個キャップ外すのめっちゃ面倒いんですよすっごい細かい話なんだけどうん、うんだけど360度カメラのレンズってなんかむき出しにしとくとすごい嫌な感じするじゃないですか。<笑>そりゃ傷つくもんね。そうそう、魚眼だから
2: 。うん、だから
1: あれはね、すごい扱いやすくてめっちゃ気に入ってる。もう僕、あのためだけに360度使うなら、うん、インスタでの方がいいんじゃないかと思うぐらい。うん
0: 。うん、そう。まあ、ほんとね、アイディア。すごい豊富だよね、うん、よくするためのさまざまなアイデアをこうこれでもかっていうぐらい投入してる
1: 、うんうん、そうまああの面白いは面白いしだからあんまりめっちゃなんかこれでこれかアクションカムの決定版だとかこれさえあればもう他のカメラいらないみたいな感じで使うとちょっとがっかりするかもしんないけど、うん、まああのいろいろ遊んでみたいってい、いろいろなと、普段取撮らないようなものも撮ってみて遊んでみたいって思ったらまあいいかもしれないけど、ジャーマネが時計のアイコンを送ってきました。あの時間をああの
0: 。うちのタイムキーパーのね、タイムキーパー兼<笑>、はい、ジャーマネが、はい、指示出ししてきたんで、はい、ちょっと僕もそもう一個の、はいはい、最後コンをってください、ええ。はい。送ります。話長い。お前の話は長い。はい、そうですね。はいえー、じゃあいきます、えー。お二人に質問です。えっしゃいますか、はいえー、と藤本さん<笑>。<笑><笑>藤本さん呼びます。はい、はいうんえー。ドレキンの出張が決まったらしいので、はいえー、その間を縫っ
1: て呼びたいと思います。はい、お呼びしたいと思います。あの僕2つ<笑> 2人、うん、1人はあのこれは確実に呼びたいのはもう一、ん、回もう自分よりですけどあの瀬戸康二さんには来てほしいんですよもう一回。瀬戸さんはまあ瀬戸さんも去年からいいよって言ってくれてるのに、うん、単になかなか僕がの調整が不足で結構時間経っちゃってこれはもうなガチで来てもらえるだろうという。うんで、まあ、瀬戸さん、うん、瀬戸さんにはまたお話を聞きたいし、まあ、今僕がここまで YouTube できてるのは本当に瀬戸さんとかカズさんとかのおかげですけど、うんまあ、すごいいろいろ刺激を前回もいただいたんでまたこういろいろインスピレーションいただきたいというので瀬戸さんですでもう一人こうワンチャンちょっと俺予想していいいい,いいっすよ内田有紀。<笑>そこ<笑>そ。違う。ぜ、いや。もう一人は。うん。あの。なんか不可能ではないと思うんだけど。うん。不可能かもしれないけど。うん。あの、中田やすたかさん出てほしくないですか。それはね。そう。中田さん(笑)に僕も前回お会いしたときにも言おうと思ったんだけど言えなかった。ああ。
0: うん。ね。あの、普通にお話はしていただける方なんですかね。
1: いや、なんか多分ご本人にお願いしたら絶対嫌な顔せずにいいよって絶対言ってくれると思うんですよ。うん。でもなんかそほ本人はいいよって軽く言ったことで、その裏にいる、うん、なんか、スタッフとかいろんな人たちに、めちゃ迷惑かけそうじゃないですか。うん、僕なんかそこ、<笑>そこを考えちゃって。うん。わかりますなんか、その、中田さんの周りにいる人たちに、すげえ、あいつすげえめんどくさいことしてきた<笑>ってなって
0: 。そう、土曜日か日曜日の,、うん、あの午後1時ぐらいに、あの、二時間三時間開けてくださいっていうのを中田さんに言っていいのか。まあ、それは、瀬戸浩司さんも同じだけ
1: ど。いやな、そなんか、その、そほら、だって、本来であればお金とか払わなきゃいけないとか、いろいろ、ビジネスとかもあるわけじゃないですか、その。うん、うん。だから、なんかそ、それを勝手にこう、素人番組で、タダで使うなんてみたいなことになっちゃうそうで、<笑>聞きすぎかななんか。いや、ドレキンはそれをさ、気にしなな
0: いいででどどんどんゲスト呼ぶじゃないですか僕いつもあの自分ではなかなか呼べないんですよ。はい。あの、うん、あの、お仕事だと絶対呼べないような人たちをドリキン平気で呼ぶんで、はいはいあ、大丈夫かなとか思いながら
1: 、いや、なんか。ラッキー
0: とか思いながら、うん、えー、お話をしてるんですけれ
1: ども。まあ、そ,そこが僕の自分のいいとこためとは思うんですけど、なんかね、ちょっと<笑>、まあ、意外とそこら辺にこう
0: 、ま、う、あ、ん、何の接点もない人に声かけるじゃん、うん、ドリキンって。
1: そう、だから、うん、まあそうなんすけど、わかんないかな、このなんかこう<笑>、うん。なんか下手にその、<笑>なんだろう。知らない強さもあるのかもしれないですけどね、うん。うん。そう。まあ。うん。
0: ちょっと、あの、アンラーンした方がいいんじゃないですか。あの、学習したのを一旦忘
1: れる<笑>。<笑>常識的なことう,うん。いや、そうなんですけど、だから僕もちょっと、いつかお願いしたいなと思いつつ、うん。ちょっと、もうちょっと、温かく見守ってって意味での、うんうんそうね、カズさんカズさんって実はであれカズさんゲストに出てもらったことないあれなんかもうある気でいるからカズさんはあ実はックスゲストは,スはないんじゃないあ、うん、カズさんすっかり呼んで出ていただいたけどむしろカズさんそれこそ呼んで出てほしいですけどね、うんうん、じゃあその3人そうねお三方はいそうまあ、あとじゃあ、あのゆうきな矢さん<笑>、言っとくだけ。<笑>さっきコメント出てきてたから。<笑>あゆうきな矢さん出てくる、それ確かに僕も言われて思い出して、あそうだな、うん、それは、それはチャレンジし忘れていい人なのいや、忘れてっていうかそのポあの、ゲストとして呼ぶっていうこと自体はね。ほら、カズさん出てるじゃないですか、うん、やっぱり。カズさん出てもらった記憶があったもん。そうかうんそうそういやー
0: <笑>でもさ、はい、な中田さんってこの番組聞いてるんじゃなかったっけ
1: ねえんか聞いてくださってるってこの間ちょっと言ってたけど、うん、まあ大丈夫かな<笑>言っちゃっていいのかな、はいはい、じゃあある意味これを遠回しに
0: <笑>あの飛ましちゃね
1: え<笑><笑>いやーでも中田さん出たらもうグルドンミン直撃すぎるとは思いますけどねうんそう
0: 一流れちゃってるメディアで言っちゃってるからね
1: はい<笑><笑>いやじゃあもし機会があればねぜひ<笑>はいということで。そんな感じですよ。でも今年もゲストは後半中ちょっと頑張りましたけど、はい、今年はまあこんな感じで気合も入ってるんで、えー、ゲストはねあの、いっぱい呼びたいですよね、うんうん。はい。頑張ります。はい。はい、ということで。だってもう結構ゲスト、もうすでに、そうそう今、ジャームに行ってけど、今もう20人ぐらいはゲストリスト。人<笑>あのやったら1年終わっちゃいますからね下手したらね、うんうん、そうそうそういややりましょうはい松村さんだって出てほしいもんね松村さんだってこの間のあの,あの、うん、YouTube で出たやつあれな5分くらいのトークあれもあれですからねノープランというか何の打ち合わせもなく、うん、突然アップアップルカードが出てきたから僕カメラ回したら
2: 、うん、あの
1: 打ち合わせゼロの、えー、ノーカットであの5分ぐらいで完璧な<笑>アップルカードの魅力を説明するあのプレゼン力<笑>まあ松村さん DJ だからね
0: 松村さんすげえと思った、うん、トーク力の高さは
1: 、うん、ジャーナリストの中でもピカイチだと思いますよ何でしょうねあのま、頭それこそ頭今日のテーマだったその頭の中で歌詞を要約してまとめて音声で吐き出す能力の高さピカイチじゃないですかうん、うん、すごすぎはいということででたくさん<笑>やること多いね<笑>やること多いと、はい、いうことで30分もまた言ってるそばから時間も守れてない我々。消、う、化、ん、しちゃいましたね,ね、はい。タイムキープできない、うん。我々。このおはがきタイムがどうしても盛り上がっちゃうから、うん、4個ぐらいですかね。紹介できるので、ね。そうね。うんうん、はい。と<笑>いうことで、えーはい、じゃあ締めましょう。
0: 今週もバックスペース FM をお聞ききいいたた。だき
1: ありがとうございましたバックススペース FM 専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近ではサクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクランドが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということでまた来週、はい、お疲れ様でした、えー、お疲れ様でした
2: Don't have to.